0: Neue Woche, neuer Podcast, Punkte haben wir geholt gegen Berlin, den ersten Platz leider nicht. Gegen Wolfsburg, das Nordderby haben wir dann wiederum aber gewonnen. Und darüber müssen wir sprechen, das sah wirklich gut aus. Und ein Akteur, der dabei mitgeholfen hat bei diesem Sieg, ist heute live dabei mit Lukas Kelple. Wir freuen uns sehr darauf und des Weiteren haben wir natürlich die Kulitese dabei zum, zum Titelreifen Pinguins. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht, ne? ich habe Bock drauf, ich bin sehr gespannt, viel Spaß mit Folge 153.
1: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist der 12. Dezember, schön, dass ihr mit dabei seid. Äh, meine Mama hat heute Geburtstag. Glückwunsch. <lacht> kann man ruhig mal kurz erwähnen. Hört, ich... hört sie noch rein eigentlich? Sie hört noch der... rein. Jeden ah. Sonntag hören sie sich diesen Podcast an. Ja, Sie ah. hat keine Ahnung vom Eishockey, aber sie hört es. Schön. Ja, ich freue mich Haben auch. wir ihr nach
2: 150 Folgen immer noch nicht weitergeholfen? Ja, das stimmt. Das stimmt. Wie geht's dir heute? Alles bestens. Montag, Podcast Tag, freue ich mich immer drauf. Das stimmt. Heute noch mehr. Heute noch mehr, extrem. Ja. Weil wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine, wir haben Lukas Kälble zu
0: Gast. Moin Lukas. Ja, hi, ja.
3: danke für die Einladung. Wie geht's dir? Mir geht's gut, ja. Ja, ähm, ja nach, einem, nach einem Sieg und einer kurzen Heimreise geht's halt immer gut am Montag.
0: Stimmt, vor allem die kurze Heimreise, ja. die macht dann extrem viel Spaß. Ja, durch. auf jeden Fall.
2: Und du hast schon gesagt, Lukas war eigentlich ja gar nicht so richtig ein Auswärtsspiel, ne? Ja, also es <lacht> hat sich mehr
3: wie ein, wie ein Heimspiel ange, angefühlt in Wolfsburg. Also ich habe das davor schon von meinen... Teammates gehört, dass dort immer viele Fans mitkommen, aber ja, von der, von der Atmosphäre war es eher ein Heimspiel als ein Auswärtsspiel, würde ich sagen.
0: Ja, war brutal. Wir haben zwar Magenta Sport verfolgt und äh, da war auch mehr Bremerhaven denn zu hören. Äh, kurzzeitig auch der Stadionsprecher, der, der,
2: der war brutal laut <lacht> gefühlt. Also der hat mehr Stimmung gemacht als die Heimfans. Ja. Das war so ein Anheiz, so ein bisschen wie auf dem äh, Freimarkt irgendwie, ja. ne? Mal ein bisschen kommt. Legt nochmal einen drauf. <lacht>
0: ja, tatsächlich. Aber sonst Bremerhaven, wie immer in Wolfsburg, muss man schon sagen. Traditionell ist zum Heimspiel gemacht, in dem Fall. Bevor wir ins Plauen kommen, Lukas, ähm, haben wir ein kleines Minispiel vorbereitet, um ein bisschen locker reinzustarten okay. in diesem Podcast. Ja, vielleicht für dich gar nicht so locker, wenn ich die Entweder-Oder-Fragen hier <lacht> mir so anschaue, die wir uns gerade noch vor dem Podcast schnell überlegt haben. Wir haben uns ein bisschen an deiner Vita orientiert, um so schwer wie möglich zu machen. Du darfst in ein, zwei Sätzen auch mal begründen, was okay. erlauben wir. Aber du musst dich entscheiden. Es gibt kein beides oder nichts von beiden. Du musst dich entscheiden. Alles klar. Ich versuch's. <lacht> Dann starten wir einfach mal rein. Ich würde ich würd einfach machen. Hau raus, hau raus. Ähm, du bist zweimal Meister mit Florida geworden. Firebeast oder früher nach Hause?
3: Ah. Firebeast. Das können
0: wir uns ja vielleicht drauf freuen. Hier. <lacht> <lacht> äh, zu Hause, Deutsch oder Englisch?
3: Um, das ist schwierig, weil meine Freundin aus Amerika ist. Hm. Von dem her, ähm, ja, er Englisch zu Hause. Florida oder Bremerhaven? Uff. Du darfst ehrlich sein.
2: <lacht> oh. Geht jetzt nicht um Eishockey. Geht also, <lacht> da, da, muss ich, da muss
3: ich schon Florida sagen. Ähm.
0: Könntest du nachvollziehen.
3: Ja, ähm, äh, ja, das hat mir schon, das hat mir schon unglaublich gefallen. Und wird ein bisschen schwieriger jetzt. Florida Everblades oder für Tom Penguins ähm, Ich meine, da würde ich sagen, für Tom Penguins Ja, das ist, die das ist, das ist, das ist Auch das die ist richtige Antwort. Ja. <lacht> Tor oder Vorlage? Äh, Vorlage. Ähm, ich meine, wenn man meine Statistik anschaut, ich bin nicht der große Tor Tore-Schießer. Ähm, ja, aber ich, äh, ich schaue auch immer eher für den Pass und äh, ja. Aber dann ist es doch gerade was Besonderes, mal ein Tor zu schießen, denke ja, ich. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ja, von mir aus können alle anderen die Tore schießen. Ich bin, bin zufrieden mit den Vorlagen. Playoff-Finale oder WM-Nominierung? Uh. Ja, siehst du, da haben wir die erste. Wow. Da haben wir die erste. <lacht> Ihr habt euch echt gute Fragen <lacht> ausgedacht. Ähm. Um
1: da würde ich, würd ich, ja. würd
3: ich sagen, WM-Nominierung. Wenn ihr die Frage gestellt hättet, Meisterschaft oder WM-Nominierung, dann hätte ich Meisterschaft gesagt. Ja, wollen sie nicht übertreiben. Ja. Oder sie nicht <lacht> <lacht> ähm, Heim- oder Auswärtssieg? Hm, Heimsieg. Heimsieg auf jeden Fall. Ja. Vor den Fans danach noch äh, ja, ähm, mitzusingen, die Welle zu machen und mhm. die Runde zu drehen, macht es macht's besonders. Darfst du
0: schon das da machen? Äh,
2: noch, nicht, nee, noch nicht. Noch
3: nicht. Da oh, fehlt das, das Tor. Oder? Ja, genau. da fehlt dann <lacht> das dann, ja. vielleicht, vielleicht, wenn ich ein Tor schieße. Ja. Wie,
2: wie ist es in, in Amerika ganz kurz, wenn, wenn da Spiele gewonnen werden nach dem Spiel? Wird da auch irgendwie krass lange noch gefeiert auf dem Eis oder ist es eher schnell vorbei?
3: Nee, das ist schnell vorbei. Ähm, in Amerika gibt es meistens dann die uh, Three Stars of the Game. Ähm, also wenn man an einer von den drei Stars ist, dann kann man noch mal kurz raus und bekommt einen Applaus oder kann irgendwie ein, ein T-Shirt in die Menge schmeißen. <lacht> ähm, aber nee, so äh, ja, es wird vielleicht kurz eine Runde gedreht, aber so, dass man das wirklich noch mit den, mit den Fans zelebriert, das, das gibt es da nicht.
0: Okay. Lauf- oder Krafttraining?
3: Krafttraining, auf jeden Fall.
0: NHL oder DEL?
3: Ähm, ich meine, ich habe ja nur DEL gespielt bis jetzt von dem ähm, her würde ich sagen DEL. Ist NHL ein Ziel? Ich glaube, es ist immer ein Traum. Mhm. Ähm, also ich glaube, als Profi, wenn man den Traum mal gehabt hat, gibt man den, glaube ich, nie auf. Ähm, also von dem her würde ich sagen, ja, ist schon, schon immer noch ein Traum für mich. 1-0 oder 6-5? Äh, 1-0. Als Verteidiger, ja, ganz, ja, klar. Du sagen, ne? <lacht> ganz klar. sagen, Ganz klar, 1-0. Wenn hinten die 0 steht, dann, dann haben, wir, haben wir was richtig gemacht. Kommen wir mal
0: zu Spielerduellen. duellen mhm. äh, oder Appendino?
3: Uff, uh, da muss ich ganz klar Brügiser sagen, weil es mein Partner ist. Und weil ich mir sonst was anhören müsste für die nächsten vier Wochen. <lacht> sonst schießt er im Training doch richtig. <lacht> ja, genau. Sonst schießt er doch richtig.
0: Aber hattest du auch nicht schon mal mit Appellino zusammengespielt in einer Reihe?
3: Um, wir haben im, im PK zusammengespielt und ich meine, wir… Um, Kannst du kurz wir, erklären für die Fans, was PK bedeutet äh, in dem Fall? Das ist, um, um, wenn wir um, short sind, also wenn es andere Team Powerplay hat. Mm, okay. Um, da haben wir öfters zusammengespielt, ähm, aber tatsächlich in einer Reihe von Anfang an aufgestellt waren wir noch nicht, glaube ich. Ähm, aber ich meine, äh, es sind beides unglaubliche Spieler. Also ich äh, komme mit beidem gut aus auf Mais und außerhalb von Mais. Aber man sieht
0: immer nur da ja immer am Strahlen, immer am Lachen. Wie ist er denn so als Typ, als, als Verteidigungspartner?
3: Ja, ich meine, wir verstehen uns sehr gut. Mhm. Ähm, also wir verstehen uns außerhalb vom Eis gut und auch auf dem Eis, denke ich, äh, passen wir gut zusammen als Deeper. Ähm, aber ja, ich meine, er, er ist immer lustig drauf, aber er hat auch seine Momente, wo er, ähm, ja, wenn es nicht gut läuft, wo er auch mal den Jungs sagt... Äh was wir, was wir besser machen müssen und ich denke, dass äh, das auch gut so ist. Das braucht man auch.
2: Wir hatten mal Thomas Popisch auch im Podcast zu Gast und haben da auch über Philipp Bruggiser gesprochen und Thomas meinte, er hatte wahrscheinlich keinen Spieler, der ihn so manchmal zur Verzweiflung bringt wie Brugi weil er macht ja manchmal schon auch wilde Dinge. Auch den auf, Fans zu verzweifeln. Auf dem bringen, Eis. Also. also Mich auch. Also ich reg mich oft darüber auf, dass er so extrem lange wartet, bis er dann eine Entscheidung findet mhm. im offensiven Drittel. So ist es bei dir schon im Kopf auch drin, okay, das kann immer passieren, dass der jetzt auch komplett bescheuert diesen Puck <lacht> verliert und ich muss das dann hinten wieder ausbaden?
3: Um, nee, so würde ich es so würd nicht sagen. Um, ich denke, was man was man bei ihm merkt, ist, dass er immer um, ja als ein besonderer Spieler er ist wie so ein, ein Zauberer manchmal ein bisschen. Und wie du gesagt hast, wenn er ein bisschen länger manchmal am, am Puck hält, dann merkt man, dass er noch für ein uh, noch besseres Play wartet oder für einen noch besseren Pass. Um, aber ja, dadurch, dass wir jetzt schon so viel zusammengespielt haben, weiß ich, weiß ich schon mehr oder weniger davor, was er machen wird. Ähm, und ja, ich denke, ja, dadurch, dass ich auch ein bisschen eher defensiver bin, gleicht sich das immer gut aus mit uns beiden.
0: Zwischen Genie und Wahnsinn. Ich glaube, das trifft es am besten bei, bei Brookies in dem Fall. Ähm, wir gehen mal weiter bei den Spieler-Duellen. Jeklitsch oder Urbass?
3: Wow. Ihr bringt mich hier auf Entscheidung. Ja. Hast fast geschafft. Ähm, Jeklitsch oder Urbass. Ich würde mich auch schwer tun übrigens. also das stimmt, das stimmt. Ich meine, es sind beides so wichtige Spieler für uns, dass ich mich da, da mich echt nicht wirklich entscheiden will okay, zwischen ja. den beiden. Um, aber aber <lacht> ich meine, ich würde äh, würd Jan sagen als, äh, als Kapitän. Oh, das
2: ist eine gute Entscheidung. Ja, ja. Du willst dir die Sympathien in der Mannschaft nicht verlieren.
0: Ne? Aber wie ist er denn so als Leader, als, als Kapitän? Weil wir hatten, ähm, bevor die Entscheidung überhaupt feststand, wer Kapitän wird, hatten wir eigentlich oberst gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Okay. Ähm, weil ja, wir haben ja als Spielertyp eigentlich gar nicht so als Kapitän wahrgenommen. Mhm. Und dann wurde er doch als Kapitän ernannt. Wie ja. ist er denn so im Team? Wie wichtig ja, ich ist er Also,
3: Team? ich bin ja jetzt erst dieses Jahr dazugekommen, aber es hat man direkt... Äh, direkt gemerkt, dass er mhm. dass er ein Führungsspieler ist oder auch der Führungsspieler ist im Team. Ähm, also jetzt, äh, wenn ich das davor nicht gewusst hätte, wer der Kapitän ist und ich wäre eine Woche im, im Training gewesen, dann hätte ich auch direkt gesagt, dass, ja. dass, dass das unser Kapitän ist. Also das merkt man, es ist ein totaler äh, Führungsspieler auf dem Eis, also er macht die ganzen Kleinigkeiten richtig, mhm. ähm, aber auch außerhalb vom Eis in der Kabine, der sagt, äh, der sagt an, wenn wir irgendwas besser machen müssen. Ähm, äh, der feuert uns auch an, vor dem Spiel, dass, dass alle bereit sind, also das
0: Nee, das, sind das, halt Sachen, das, sind,
3: das sind Sachen, die merkt man, äh, ja, die merkt man äh, in der Kabine, Und, aber auch so ist er, äh, was ihn auch ausmacht, ist, dass er sehr zugänglich ist zu allen Spielern, mhm. also auch zu den jungen Spielern. Äh, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass er mich schon angeschrieben hat. Ähm, ja, es war, Ich glaube, es war nicht kurz, nachdem ich hier unterschrieben habe im Bremerhaven, aber es war noch gut ein, zwei Monate, bevor dann die Vorbereitung losging und hat sich einfach vorgestellt und hat gesagt, ja, dass ihr da willkommen im Team und so weiter und ja. so, ja, das, das zeigt so wie zugänglicher ist und er redet mit allen und mhm. äh, ja, das, halt genau. im Endeffekt. Ja, so wie man sich das so man sich das vorstellt. Ja. Spannend aber.
0: Ich ja. glaube, den Punkt man noch irgendwo eine, eine Statue hier, das ist wirklich, ich <lacht> ja. glaube, das ist eine absolute hat hätte, hätte er verdient auf jeden Fall. Ja, ja. das ist brutal. Ich weiß nicht, wie viele Saison ist das jetzt schon hier, weißt du das aus dem Kopf? Also sechste ja, das ist Wahnsinn. Und jedes Jahr nicht. so eine ich Leistung bin. zu bringen und äh, ja, dass der ja auch so eine Karriere im bremerhaven Allein diese Tatsache hat man ja auch ja. nicht so oft in ja. so einen, so in Anführungsstrichen, kleinen Eishockey-Standort und das ist so ein großer Spieler. Also ich, ich, ich gehe ganz stark davon aus, dass er auch deutlich in ja, Top-Teams, ist, äh, ist jetzt schwierig zu sagen, wenn man selber auf Platz 3 steht, aber mhm. im namhafteren Teams, sage ich jetzt mal, äh, doch spielen könnte und dass
2: das, äh, ja, das ist schon... Brutal, es gibt ist Teams aktuell, die ihn gebrauchen könnten, sagen wir so. ja. ja. <lacht> Stimmt, recht.
3: Ja, ich glaube, also ich glaube, dass, dass jedes Team ein besseres Team wäre mit, mit Jan im Team. Also, ja einem Team. Also, also auf jeden Fall. Brutaler Spieler, ja. wirklich. Und vor allem mit,
0: mit Jeklitsch zusammen. Also ja. jetzt wäre Litsch ja auch wieder fit seit einigen Wochen. Also das ist ja brutale erste Reihe. Ja, vielleicht. auf jeden Fall. Was
2: man ja immer noch mal erinnern muss oder woran man erinnern muss, Sieger Jeklitsch ist ja auch schon mal äh, Meister geworden in der DEL ne? mit Ingolstadt. Stimmt, ja. ja. Oh, stimmt. Er war äh, für ein paar Monate oder ein paar Wochen auf jeden Fall dabei. Also der weiß, wie es sich anfühlt.
0: Da ja. oben. Ist für ihn also nichts Neues am Ende der Saison, meinst du? Nee, richtig. <lacht> <lacht> äh, zwei Duelle hätten wir noch. Mhm. Die, Die werden
2: fast noch böser eigentlich. Okay. von
0: dem letzten mich. <lacht>
2: Franz Reb oder Kudlewskis?
3: Oh, da muss ich... Äh, uh, also... Aber, aber beides einem um das Potenzial dass er in den Podcast hört, sage ich mal. Das stimmt, das stimmt. <lacht> äh, dazu muss ich erstmal sagen, dass beide unglaubliche Teute sind. Mhm. Ähm, aber ich würde äh, würd Franzi sagen. Ja. Ich würde Franzi sagen, ja.
0: Aber ist das so unter den Deutschen im Team, dass, der, dass man da schon ein bisschen enger ist oder spielt das keine Rolle? Ähm, an sich
3: spielt es keine große Rolle. Mhm. Aber ich sag, ich sag mal natürlicherweise, ähm, ja, es ist doch so einfach, das einfach ist mit den, dass die Deutschen Deutsch untereinander reden, mhm. die, die Dänen, dass die Dänisch manchmal untereinander reden. Ja. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine Gruppenbildung oder sowas gibt im Team. Ähm, er ja gar nicht so sehr gegeben. Mhm. Na, nee.
0: Könnte natürlich auch ein Key sein. Ne? Ja, Für auf jeden
3: Fall. Fall. auf jeden Fall Aber ja, da muss ich, da muss ich bei, bei Franzi bleiben. Ja. Letztes Duell, dann hast du es geschafft?
0: Popisch oder Sulzer?
3: <lacht> als du gesagt hast, das, du freust dich aufs Letzte, habe ich mir das schon gedacht. <lacht> um, boah, wie kann ich jetzt hier am besten politisch antworten? <lacht> <lacht> um, nee, da, da sage ich einfach Sulze, weil er der Verteidigungstrainer ist. Und du ihn da, natürlich auch
2: bei der Nationalmannschaft wieder siehst.
3: Oh, ne? Stimmt, ja. Das ist, noch, das ist noch ein anderer Punkt.
0: Sulzer sind schon sehr unterschiedliche Typen, oder? Oder wirkt es nur nach außen hin so?
3: Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, in gewisser Weise unterschiedlich. In, in anderen Sachen sind sie, sind sie auch ähnlich. Aber ich würde sagen, sie ergänzen sich ja, sehr gut als, als Trainerpaar. Ähm, einmal ähm, an der Bande, aber auch äh, so im, im Alltag, im, in Trainingssituationen. Also die ja, die passen gut zusammen, die beiden. So ist er ein strenger, strenger Trainer? Ähm, ich würde nicht, würd nicht sagen streng, ähm, aber er, er arbeitet schon viel mit den Verteidigern, mhm. was, auch, ähm, was auch sehr gut ist, äh, was wir auch alle wollen. Mhm. Ähm, aber ich würde nicht sagen streng. Nee.
0: Und wir sind einer der Teams mit der besten Verteidigung, wenn mich jetzt nichts täuscht. Zweit, Zweitbest. Zweitbeste. sind wir immer noch, ja. äh, hinter Strobing.
3: Ja. Na gut, da sieht man ja schon,
0: dass es das aussieht. Ja, ist, ne? kein, ist kein Zufall. Ja, ja eben, eben. Herr Brutal, ähm, als du hergekommen gekommen bist, hat die NZ ähm, auch einen Artikel veröffentlicht, da hat Alfred Prey drin gesagt, ähm, eigentlich wäre für ihn oder hätte er gedacht, dass du in die AHL gehst. Ihn hat sehr überrascht, dass es für dich in Frage kommt, die Idee, mhm. also in den Fischdom pinguin zu kommen. Ähm, Nenn mal kurz die Gründe, warum, warum ist es denn im Endeffekt primär geworden und äh, auch nochmal auf Sulzer zu blicken, weil es ja kein Geheimnis, ist, dass er Co-Trainer der Nationalmannschaft ist mhm. und wenn man Nationalspieler werden will, ist es vielleicht auch nochmal so ein Schlüssel.
3: Ja, also das habe ich ja, das habe ich davor auch schon gesagt, dass, ähm, dass der der Sulzer auf jeden Fall ein, ein sehr großes Argument war für mich auch herzukommen, ähm, vor allen Dingen auch ähm, Klar ist natürlich der, der, der Co-Trainer von der Nationalmannschaft, aber ähm, auch als, als Spielertyp, er äh, äh, hat ja in der NHL gespielt, äh, als Verteidiger und ist dann aber auch wieder aus Amerika nach Deutschland gekommen und hat eben beides mitgemacht: einmal vom großen Eis aufs Kleine zu gehen und wieder umgekehrt. Und ja, da, da habe ich mir gedacht, dass er mir, dass er mir sehr, viel, äh, sehr viel helfen kann, einfach einmal für die äh, äh, ja, mit dem Wechsel zu helfen, eben von der von der kleinen F Eisfläche wieder auf die große. Ähm, ja, aber auch, äh, ja, auch generell, wie gesagt, im Training. Er macht, er macht viel Video mit den, mit den Spielern. Äh, wir arbeiten nach dem Training äh, immer noch öfter nur die Verteidiger zusammen in einem Ende, wo wir ähm, ja wo wir schießen von der blauen Linie, wo wir mit unseren Partnern was zusammen machen. Ähm, also, ja, das war das war auf jeden Fall ein, ein großes Argument. Ähm, ja, du hast die AHL angesprochen. Ich denke, ähm, nach einer Zeit in, in Amerika habe ich dann auch gemerkt selber, wie, ja, wie schwer es ist, sich drüben durchzusetzen. Also ich meine, das, das wusste ich schon immer, dass es das schwer ist. Ähm, aber das ist schon, ist schon ein anderes, äh, anderes Lifestyle, ein anderer Lifestyle in Amerika. Ähm, du hast einmal 70, 80 Spiele drüben, ähm, was ein großer Unterschied ist. Ähm, und ja, wenn du kein, kein klarer ähm, nhl Prospect bist ähm, oder nicht gedraftet bist, dann ähm, ja, dann sind deine Chancen vielleicht, sich mit zwei, Wegen, zwei Wegverträgen, ja. sich versuchen irgendwie hochzuarbeiten. Aber am Ende des Tages brauchst du immer noch ein, ein, ein Team oder irgendeine Organisation, die, die die Chance gibt und die an dich glaubt. Und da hatte ich einfach das Gefühl nach den eineinhalb Jahren, dass ich da kein äh, AHL-Team hatte, was äh, mir wirklich so die Chancen geben, äh, geben würde, die ich äh, denke, dass ich die selbst verdient habe. Ja. Ähm, und ja, und dann da nochmal ein paar Jahre zu bleiben, was ich bestimmt auch hätte machen können. Und zwei und hoch und runter und man weiß nie genau, wo man ist. Und ähm, da war für mich einfach der, der richtige Zeitpunkt, wieder, wieder zurück nach Deutschland zu kommen.
0: Für mich ist so ein bisschen der Punkt, ähm, Alfred Prey wird ja jetzt nicht der Einzige gewesen sein, der jetzt nach Amerika schaut, sieht, okay, da ist ein junger deutscher Spieler, der jetzt auch gerade Meister in Florida geworden ist. Der wäre doch was vielleicht für die mhm. DEL. Also... Du wirst uns das wahrscheinlich nicht sagen, aber ich spekuliere einfach mal, dass die Fisch- und Pinguins nicht die einzige Mannschaft gewesen sind, die jetzt an dir dran waren, ja. vor der Saison. Und dann wäre natürlich ähm, mit so einem jungen Alter, mit so einer Qualität eigentlich eine Station mit namhafteren Clubs jetzt nicht generell ja, überraschend gewesen, wenn du woanders äh, hingewechselt wärst. Warum, warum ist es denn jetzt gerade Bremerhaven geworden und wie waren die Gespräche mit Alfred am Anfang?
3: Ja, die Gespräche mit Alfred waren, waren immer sehr gut. Wir haben uns schon äh, das Jahr davor äh, hatten wir schon Gespräche im Laufe von der Saison. Ähm, das heißt, da hatte ich schon mal den ersten Kontakt. Ähm, dann hatte ich an sich einmal gute Erinnerungen an den Standort Bremerhaven, schon von der ähm, von der u 20 wm damals, die ja hier war. Ich glaube 2016, 2017. Ähm, also dort waren, wir, dort waren wir in Bremerhaven. Wir sind zwar damals nicht aufgestiegen, wir sind, wir sind Zweiter geworden nach Weißrussland. Aber ich hatte einfach äh, ja, gute Erinnerungen an die Stadt. Äh, wir waren damals auf dem Weihnachtsmarkt mit dem Team. Äh, wir hatten immer volle, volle Hütte bei den, bei den deutschen Heimspielen. Also ich habe positive äh, ja, ähm, Erfahrungen schon mal mit dem Standort gemacht, sage ich. Mhm. Oh, witzig, dass, dass
0: einige eishockey und auch wir, ja. ohne dass wir es gewusst haben, dich schon spielen gesehen haben, bevor du nach Bremerhaven gewechselt bist. Wir haben die Spiele, war noch das, ne? ja. das haben wir noch, die wir kommentiert sogar haben, ja. online. Und äh, da haben wir dich indirekt ja schon mal gesehen, dann in dem Fall. Ja. Witzig, dass, dass der Weg dann trotzdem nochmal hierher gegangen ist. Ja, also, und dann perfekt.
3: Ja, und wie gesagt, ähm, einmal das Argument mit dem äh, mit dem ähm, Sulzer war groß für mich. Mhm. Ähm, und auch als dann mit Alfred die, die Gespräche gespielt ähm, die Gespräche hatte für diese Saison, ähm, einfach wie, wie er mich in dem Team gesehen hat, was für eine Rolle er für mich gesehen hat, da ja, war das für mich dann äh, ziemlich schnell klar, dass es genau das ist, äh, äh, wonach ich gesucht habe, hier wenn ich, wenn ich wieder zurückkomme.
0: Also spielt es schon eine große Rolle, in dem Fall, was für eine Rolle du wiederum in, dem, in den Kader spielst, ja. weil äh, das es war so ein bisschen eine Wundertüte, als wir gesehen haben, okay, Lukas Kelple ja. wechselt zu uns, äh, Mussten wir ja gestehen, okay, wir haben jetzt noch nicht so viel von diesem Namen gehört ja. ne, in dem Fall und keine Ahnung, was wir erwarten können. Das war ja ähnlich wie bei, bei Appendino in dem Fall, okay, ja. da, auch Wundertüte, keine Ahnung, was wir von ihm erwarten können. Und dann hörte man schon, wir, wir zitieren viel den Eisblock und äh, es wurde angekündigt, dass Grönland ja sehr so der, der Königstransfer sein sollte. Aber dann wurde halt von, von diesem Blog, die halt sehr gut vernetzt sind und sowas gesagt, nee, eher der Kelpner. Das ist eher so der, der Wahnsinnstransfer für hm. Bremerhaven in dem Fall. Also äh, voll eingeschlagen, voll überzeugt, dann auch noch in dem Fall und Nationalspieler geworden. Ja, danke. ja, sehr, sehr schnell. Ja. Ich jetzt mal, hast du so schnell damit gerechnet, als zum Nationalspieler um, zu werden und so schnell anzukommen hier auch?
3: Ja, ich meine, ähm, das erhofft man sich natürlich immer, wenn man, ähm, ja, wenn, man, wenn man zu einem neuen Team kommt oder zu einem neuen Standort, dann. Ähm, ja, ich sag mal, man geht mit viel Erwartungen äh, mhm. an die Sache ran und man erhofft sich die Dinge. Ähm, aber klar, dass das dann alles so bis jetzt äh, reibungsfrei ähm, gut gelaufen ist, mhm. äh, da freue ich mich natürlich sehr drüber. Aber ich meine, da ähm, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das äh, davon so, äh, dass ich das schon davor gewusst hätte,
2: ja, ja, das wäre gelogen. Aber erhoffen tut man sich es auf jeden Fall. Deine Freundin ist ja jetzt inzwischen auch hier in Bremerhaven. Ja. Wie habt ihr euch denn privat überhaupt eingelebt in der Stadt? Weil wir für sie ist bestimmt ja auch ein ziemlich großer Schritt dann von Florida hierher, wenn ja. sie jetzt nicht mal, sage ich mal, jeden Tag Eishockey spielt.
3: Ja, äh, wir haben uns sehr gut eingelebt. Ähm, also ja, für sie war es vor allen Dingen ein großer, ein großer Sprung. Ähm, ähm, ja, sie, hat, sie ist in Florida, kommt aus Florida, ist dort aufgewachsen. Ähm, und ja, da, da war es für sie schon ein großer Unterschied, ähm, allein, allein vom, vom Wetter. Ähm, aber wir fühlen uns hier sehr, ähm, ja, wir fühlen uns hier sehr gut.
2: Äh, sie hat sich auch sehr gut eingelebt und ja, äh, wir sind zufrieden. Abseits des Eises, was kann man hier so unternehmen, was man in Florida vielleicht äh, nicht unternehmen kann? Gibt es ja. überhaupt irgendwas? <lacht> Weil sonst würde ich, ich habe immer so, wenn ich an Florida denke, das ist schon... Äh, Strandbad haben wir hier. Ja gut, Weserstrandbad. <lacht> ja, aber Florida ist halt so wirklich fast schon das Nonplusultra in Amerika, ne? mhm. so also stelle ich mir das vor. Also es ist so mit das Geilste, was ich mir vorstellen kann ja, und eigentlich stimmt. willst du da doch, glaube ich, niemals weg. Und wahrscheinlich kannst du auch alles machen. So, ne? Ja, man,
3: man kann wirklich fast alles dort machen, ja. Ähm, aber zum Beispiel, was jetzt, äh, was jetzt die letzten Wochen cool war, oder auch für mich zu sehen, ähm, dass hier so geschneit hat. Meine Freundin hat noch nie Schnee davor gesehen, ob ihr es glaubt oder nicht. Die, ah. äh, die hat noch nie Schnee gesehen. Da sie wusste, sich, ich finde was. <lacht> ja, da hat sich, nein, da hat sie sich gefreut. Äh, aber zum Beispiel auch die, die Weihnachtsmärkte hier, das, das gibt es ja auch gar nicht in, in Amerika. Um, und generell so das, das Weihnachtsgefühl, wenn du in Florida bist, also ich weiß ja von mir von letztem Jahr, also da hatte ich so gut wie gar kein Weihnachtsgefühl, Und um die Jahreszeit hat es halt trotzdem 25, wow, 26 wow, Grad, wow. Vielleicht, mal, vielleicht mal 18 Grad an einem kalten Tag, aber also ich hatte da gar kein Weihnachtsgefühl, als ich mhm. drüben war und da ist es hier schon äh, mit den Weihnachtsmärkten und mit ähm, und allem ist es schon was ganz anderes und das hat sie bis jetzt auch sehr genossen.
0: Dieses allgemein mit der Familie? Ich weiß nicht, ob die, du hast in Mannheim in der Jugend gespielt, ja. äh, auch Mannheim geboren, wenn mich ja, nicht so täuscht. Genau. Ist die Family noch dort?
3: Ja, meine Eltern sind noch dort. Ähm, mein Bruder spielt ja in, äh, in Grimmitschau, Also der, der lebt dort. Ähm, und ja, meine Eltern, meine Eltern wohnen immer noch in Mannheim. Mhm. Und ähm, ja, in meiner Zeit in, als ich in Amerika gespielt habe, bin ich dann über den Sommer auch äh, meistens dann eine Zeit lang zu meinen Eltern gegangen nach Mannheim. Die haben sie auch gefreut. Ja. <lacht> ja, die haben, die haben mich äh, zweimal, zweimal besucht jeweils, mhm. ähm, in meinen sieben Jahren in Amerika und äh, jetzt äh, waren sie beide auch schon in, in Bremerhaven ja. haben mich besucht, also äh, innerhalb, innerhalb von einem Weg. halben Jahr. Von einem halben Jahr. Also. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ein bisschen kürzerer Weg auf jeden Fall. Wenn
2: dein Bruder in Krimmetschau spielt, ist ja eigentlich auch total praktisch, hast du ja jetzt extrem kurze Wege über die äh, Förderlizenzspieler, ne? Kannst du ihm immer mal was mit auf den Weg geben? Ja, das stimmt, ja.
3: Das stimmt, ja. Jetzt sind wir, sind wir gar nicht mehr so weit weg. Ja.
2: Läuft ja auch gut bei ihm. Ja. ja. Saison, ich glaube,
0: ich weiß gar nicht, die sind auch momentan dabei. Ist, oder? glaube,
2: ich jetzt Dritter wieder glaube ich, gewonnen gegen Bietigheim, meine ich. Ja, ja, ja. Also, in zweiten Liga bin ich nicht mehr ganz so... <lacht> Gott sei Dank, ganz so drin, seit wir dann, Gott sei Dank, nicht mehr spielen. Aber ja, läuft ganz gut. Auch mit, ähm, mit Justin Büse Marat Kai darauf. Das ja. ist ja auch so ein bisschen so ein immer so ein Wechselspiel ne, im Kader. Ja. Mal darf der eine, mal darf der andere. Und ich meine, war es gegen Wolfsburg oder gegen Berlin, wo äh, Marat auch sehr nah dran war, äh, irgendwie einen abzufälschen, glaube ich. ich, war, ich ja. glaub, Felix hat geschossen und Marat stand im Slot bereit, aber ja. hat nicht prallen gelassen. Mhm. Den Jungs wünscht man natürlich auch. Dann das auf erste jeden vor. Fall, auf jeden Fall.
0: Aber bist du schon in der Rolle, dass du denen was mitgeben kannst, dass du denen was mitgeben willst dann auch? Also, Du bist ja auch noch selber ziemlich jung, aber trotzdem
3: ja. relativ erfahren für dein Alter. Ja, das, also auf jeden Fall. Ich denke, äh, bei, den, bei den zwei äh, ist es ein bisschen schwieriger, weil die, weil die ja Stürmer sind. Mhm. Aber klar, ich denke, so, so Kleinigkeiten ähm, versuche ich ihnen trotzdem mitzugeben, gerade bei, bei Spielen oder Spieltagen. Ähm, aber ja, mit, dem, mit dem Philipp Reto zum Beispiel habe ich da äh, ein bisschen mehr Austausch, was das spielerische angeht.
0: Aber auch schon brutal für sein Alter, oder? Auf jeden
3: Fall, auf das jeden gut. Fall. Ich mhm. ähm, habe nämlich im Vorgespräch kurz gehabt, dass es vielleicht einer
0: der Besten ist, die, die als U23-Spieler hier in Bremerhaven bisher gespielt haben, was ja. das Potenzial betrifft. Ja,
3: er mhm. also ein sehr sehr solider Verteidiger und ja wie du es ansprichst, da hat er hat auf jeden Fall auch viel, viel Potenzial, sich noch äh, weiterzuentwickeln die nächsten Jahre. es also.
2: muss die Mannheimer Jugend sein. <lacht> Sogar zusammengespielt gestern. Ah, Ja, ja. ja funktioniert ja, gut. Ja. Ja. So gestern auch äh, im Spiel bei Mannheim gegen Köln haben sie ja auch äh, das äh, Interview im, in der Drittelpause gehabt. Und ich glaube, aus den letzten 20 Jahren ist Mannheim irgendwie 17 Mal auch DNL-Meister geworden. Krass, halt? mm,
3: ja, das kommt hin. Ich habe es jetzt die letzten Jahre ehrlich gesagt nicht mehr so krass äh, verfolgt, aber... Ich glaube, als ich gegangen bin, waren es, glaube ich, 13
2: aus 14 Jahren oder so. Ne?
3: Oh, oder 14 so aus 15. So um den ich habe gesehen,
2: in einer Saison hattest du ja auch als Verteidiger unfair viele Punkte. Ja. <lacht> also da
3: hat es mit dem schießen geklappt <lacht> damals. Ja. Das ist ja irre. Ja. Ähm,
2: ne, wir haben jetzt noch im Dezember, habe ich vorhin nachgeschaut, sieben Spiele zu absolvieren, was irgendwie auch immer total surreal ist, jedes Jahr wieder, weil es jetzt schon, denn wenn der Podcast erscheint, der 12. Dezember, so viele Tage sind eigentlich gar nicht mehr über. Aber sieben Spiele kommen noch und dabei geht es ja auch wieder gegen die Top-Teams, gegen Straubing, gegen München, wieder gegen Wolfsburg. Wir haben das schon einige gefragt, aber wie sehr freut man sich drauf und wie sehr denkt man auch, okay, es wird schon ziemlich hart?
3: Um, also ich denke, bei mir freue ich mich freue ich mich immer auf so Spiele, um, gerade die top spiele ich denke, da ist es fast einfacher, sich manchmal auf die Spiele vorzubereiten, weil man weiß, okay, das, das wird ein Top-Spiel. Da müssen wir alle, da müssen wir alle da sein. Das ist schon, das merkt man schon in der Kabine vor den, vor den Spielen, dass da alle noch mal gefühlt noch konzentrierter sind und da ist es manchmal sogar fast einfacher, sich auf die Spiele vorzubereiten, wie wenn man zu irgendeinem Team geht, wo jetzt äh, keine Ahnung fünf, sechs Spieler hintereinander verloren hat oder sowas, da muss man dann äh, mehr ähm, Arbeit reinstecken vor dem Spiel, um, äh, um bereit zu sein und um sich selber vorzubereiten. Äh, aber für mich, also wenn wir nur Top-Spieler bis zum Ende des Jahres machen könnten, dann, dann ja, so. würde ich ja, würd ja für mich persönlich würde ich so gar keinen Bock auf Augsburg jetzt Freitag. Nein. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ähm. So habe ich das nicht gemeint. Ja, ich
0: weiß, ich weiß. <lacht> ja aber auch spannend, ähm, weil die neue These, wir können mal ganz kurz die neue These in dem Zusammenhang... Einmal Erstmal
2: darfst du gerne erklären, was die kühle These ist für können, die Leute, die den Podcast vielleicht noch nicht so oft gehört haben.
0: Stimmt, die kühle These ist eigentlich eine These, die Malte und ich einfach aufstellen. Das äh, ist nicht immer unsere Meinung, die wir damit kundtun, aber mhm. soll ein bisschen für Diskussionen sorgen in dem Fall. Also kann ruhig manchmal ein bisschen polarisieren und ähm, ich habe das gerade nicht vor Augen, du darfst gerne die Frage vorlesen und den ganzen Hass <lacht> auf dich ziehen jetzt.
2: Äh, ja, die, die aktuelle These ist im achten DEL Jahr sind die Penguins reif für den Titel. Genau, das ist die aktuelle? Das ist die aktuelle und die neue ähm, hat sich Nico ausgedacht, einfach an ja. dieser Stelle mal erwähnt. <lacht> die Penguins sind keine Mannschaft für die ganz großen Spiele. Sprich, nicht, also nicht meine Meinung, ich habe mhm. die
0: These nur aufgestellt. <lacht> ja, weil ja, wir haben ja jetzt bezogen, die, die
2: Verlängerungsniederlage gegen Berlin gehabt, ich glaube gegen München auch, oder auf jeden Fall knapp verloren, 1-2.
0: Straubing. Also wir haben jetzt zweimal Spiel um Platz 1 gehabt, auf ja. jeden Fall, zweimal knapp verloren, hat am ja. Ende nicht gereicht. Ich fand Straubing, das geht schon in Ordnung, finde ich, so von Spielverlauf her. Aber Berlin, da sitzt man doch nachher in der Kabine und denkt sich so, fuck it, ich konnten wir dieses Spiel jetzt nicht ziehen, weil zweites Drittel hatte ich Malte nochmal kurz geschrieben während des zweiten Drills, das ist das ist ja brutal gewesen, was ihr mhm. da gespielt habt, ihr habt ja an die ja. Wand gespielt zeitweise, da hat man ja gar keinen, da hat Berlin ja gar keine Sonne denn gesehen und da denkt man sich doch hinterher so, ja scheiße da hätten wir es ziehen sollen und wie saß man denn da am Ende in der Kabine denn, äh, nach dieser Niederlage?
3: Ja, ich denke, ich denk, äh, das ist ein gutes Beispiel, die die Niederlage gegen Berlin mhm. das, ist, das ist was, wo man auch äh, ja, ziemlich einfach ähm, auch gerade als Spieler ähm, ähm der ja, einfach sich arg runterziehen kann oder dann auch in der Kabine sitzen kann sagen kann, ah, wie, wie konnten wir das jetzt verlieren oder wir waren eigentlich die bessere Mannschaft und so weiter. Ähm, aber ich denke, gerade da war es gut, ähm, jetzt wie wir es gehandelt haben in der Kabine, dass klar waren, war keiner happy über das Spiel, ähm, aber es wurde ziemlich schnell umgeschaltet und wir haben gesagt, ey, wir haben richtig gut gespielt, wir haben viele gute Dinge gemacht ähm, und jetzt schauen wir einfach, dass wir aus den Sachen, äh, aus den Sachen lernen was wir, was wir besser machen können fürs nächste Spiel. Aber man ist, nicht so, man ist nicht so arg in dieses in irgendein Loch gefallen, sondern man hat gesagt, okay, das war, das war scheiße, wir lernen draus, aber man hat es auch ziemlich schnell abgehakt. Und ich denke, in, den in den letzten Jahren, ähm, bei Teams, wo man äh, ja, wo man gemerkt hat, dass, äh, dass vielleicht was drin ist in den Playoffs, dass man, dass man weit kommt, ähm, war genau diese, ähm, diese Einstellung zu sehen, dass man bei vielen Siegen hintereinander nicht zu hoch fliegt und dass man aber auch bei so einer Niederlage mal nicht zu, zu tief fällt und es, äh, sich nicht davon so arg runterziehen lässt. Und ich denke, dass, äh, dass wir das bis jetzt äh, äh, gut gemeistert haben bei den, bei den neuen Siegen in Folge, die wir hatten. Da sind wir nicht äh, ja. in die Kabine gekommen und jeder hat gedacht, boah, das wird jetzt ein Selbstläufer, sondern da wussten wir selber immer noch, wir müssen hart arbeiten. Und jetzt auch gerade bei so einer Niederlage war es direkt danach, okay. Ähm, wir lernen daraus und wir haben jetzt Wolfsburg bei den ganzen Topspielen, die ihr angesprochen habt, da hat man auch nicht wirklich so den, äh, den Luxus, sage ich mal, so lange über, über die Spiele nachzudenken, mhm. sondern dann ist es auch wichtig, die abzuhaken und äh, aufs nächste Spiel zu schauen.
0: Kann man auch mal hervorheben, ne? das hatten wir auch gar nicht so äh, auf dem Schirm gehabt. Mhm. Man hat gegen Straubing verloren knapp, das Spiel mit Platz 1 in mhm. Anführungsstrichen. Ich weiß gar nicht, gegen wen wir danach denn gespielt haben, aber danach das Spiel dann direkt wieder gewonnen, wo man so dachte, okay, jetzt muss man aufpassen, dass es nicht doch irgendwie up geht. Mhm. Aber ne, nächstes Spiel wieder souverän gewonnen. Dann hat man gegen München knapp verloren, auch eine okay-Leistung gezeigt. Danach aber Schwenning weggehauen mhm. in der eigenen Arena. Jetzt verliert man gegen Berlin knapp, danach sieht man aber sehr souverän gegen Wolfsburg. Also es ist so, wo immer wenn man so denkt, so, ah, vielleicht? Nee. Ja. Dann aber dann wieder der Sieg, der relativ souverän dann wieder ist. Und ähm, Alfred ist ja. Jemand, der sehr gerne Mr. Tiefstapeln ist das ja eigentlich. Ne? Also Jahr für Jahr äh, sagt er ja, wenn wir in die Playoffs kommen, ist das für uns wie die Meisterschaft. Ne? Also, aber wie ist es denn intern bei euch? Ähm, seht ihr euch selber als Top-Team der, der DEL? Habt ihr selber den Anspruch zu sagen in der Kabine, ey, wir, wir können die Meisterschaft auch packen? Oder ist das wirklich so, Halbfinale wäre cool? <lacht>
3: um, also ich denke, dass wir im Team selber gar nicht so viel darüber nachdenken oder jetzt zumindest in der Stelle, in der wir jetzt sind, nicht viel darüber reden, mhm. ähm, jetzt über eine Meisterschaft reden oder wie weit wir kommen, sondern dass es eher, ähm, ja ich denke das ist eher so ein bisschen ein Gefühl, das man so in der Mannschaft bekommt, wenn man weiß, okay wir haben, wir haben ein gutes Team, wir, wir performen gut, wir spielen gut. Und man versucht das so weiter aufzubauen und eigentlich so kurz vor den Playoffs will man eigentlich, will man eigentlich peaken und das dann weiter, weiter mit in die Playoffs nehmen. Mhm. Und ich denke, dass darauf eher so der Fokus ist, so ähm, jetzt den Schwung weiterhin mitnehmen und weiterhin zu zeigen, dass wir auch oben an die Tabelle hingehören, also dass wir auch ein, ja, ein Spitzenteam sind, so wie wir im Moment spielen. Ähm, aber ich denke so an, das, an die größeren Ziele dass äh, das wird noch so ein bisschen äh, vor sich hingeschoben, bis es mhm. dann eher in Richtung Playoffs geht, so Aber aktiv als Spieler. das
0: dass ihr euch so selber gesteckt habt?
3: Ähm, ich meine, vor der Saison war das, war das Ziel klar, direkt, die Playoffs, äh, direkt okay. in die Playoffs zu kommen. Aber ich denke, über, so, über größere Sachen schon davor zu reden... Ähm, macht meiner Meinung nach nicht, nicht viel mhm. Sinn. Auch als Team, sich das jetzt irgendwie schon zu stecken oder als wir dann acht Spiele hintereinander gewonnen haben, dass wir dann in der Kabine sitzen und sagen, hey Jungs, wir holen den, wir holen den Meistertitel, so äh, so ist es nicht. Sondern es ist eher, dass man äh, ja, sich kleine Ziele steckt und dann äh, dort, dort, langsam, dort langsam hinarbeitet.
0: Aber Platz 1 wäre schon mal schön jetzt. Auf jeden Fall,
3: auf jeden <lacht> Fall. Da, das ist aber auch wieder krass. Vielleicht bin ich da auch unterschiedlich also, oder anders als Spieler. Ähm, aber das war... Die Spieler, man, man, wir wussten alle, dass es Top-Spieler sind und dass mhm. wir auch den ersten Platz holen können. Aber Und das ist natürlich auch ein Riesending mehr für die Fans und für die Organisation, wenn bei der 1 äh, Fishtown Penguins mhm. steht. Ähm, aber für mich als Spieler ist es eher wichtig, äh, wie wir spielen mhm. und dass wir die Konstanz haben. Also wenn wir jetzt erster Platz sind und dann aber... In ein paar Wochen auf Platz 5, 6 abfallen, dann wäre es ja, für mich schlimmer, nichts, ja. wie ja. jetzt konstant zweiter, Dritter zu bleiben und das so zu etablieren und dann so in die Playoffs zu gehen, wäre für mich persönlich, ähm, da hätte ich ein besseres Gefühl, in die Playoffs zu gehen, anstatt irgendwie einen Monat eins zu sein und dann aber abzufallen. abzufallen. Ja. Also für mich persönlich ähm, ja, steht da nicht so viel dahinter auf der 1 zu sein. Das
2: ist eine sehr vernünftige Antwort, finde ich. Ja, also ja. ich, ich werde, glaube ich, als Sportler auch so. Aber
0: als Fan ist man ja wirklich anders. Ja, jetzt klar, wenn, willst, willst du einmal jetzt die Eins auf vorne stehen ja. haben, ja. da ja. weiß man, okay, man ist eine Woche lang in jedem jeden man da drin, wenn man auf
2: dem berichtet, weil man da einmal auf 1 jetzt steht. Ja. Wir, wir waren ja auch da? letzte Saison äh, auf Platz 1 vorübergehend mal. Und da wurde dann auch überall groß, uns groß uns geschrieben, ist. dass mhm. Alfred Preis sich auch die Tabelle ausgedruckt hat und äh, ins Büro gehängt hat. <lacht> also für ihn ist das ja schon auch sehr besonders. Ist ja auch klar, nach ja. so vielen Jahren hier, dass die Penguins auf 1 in der DEL zu sehen, das hat ja wenn man das vor zehn Jahren gesagt hätte, das hätte ja niemand geglaubt. Ja. Also das wäre ja total absurd gewesen, überhaupt DEL zu spielen erstmal ja. und dann da so weit oben zu sein, deswegen ähm, einfach, einfach genießen wahrscheinlich, ne? wie es gerade läuft und dann guckt man auf am Ende, Fall. wo man landet. Ja.
3: Aber es wäre natürlich, wär natürlich, cool, wär natürlich cool, auf der Eins zu stehen, vor allen Dingen, weil dann auch die Leute ein bisschen über uns reden müssten. Wir haben ja davor kurz geredet, dass wir trotzdem immer noch ein bisschen unter dem Radar fliegen, ähm, gefühlt, aber ja, wie gesagt, für mich persönlich ist es wichtiger, äh, dass wir so die Konstanz haben und ja.
2: Ja, trotzdem Augsburg und, weghauen und im Wetter. das kriegt er hin, oder? <lacht> Nico, lass mal gleich über die kommenden Gegner sprechen. Äh, ja. Lukas, für dich, wir müssen, oder wir dürfen, wir müssen gar nichts, wir dürfen äh, auch äh, unsere Werbepartner jede Folge präsentieren. Stimmt. Und bevor also wir jetzt zu, zu weit vorgehen, weil wir müssen drei äh, Pausen einrichten hier. Du
0: brauchst du einen neuen Boden oder so? Oder
2: neue Wände? Irgendwie. Wir hätten da wenigstens einen Tipp für
3: dich. Ja. ja, lass mal hören. <lacht>
1: Break. Ob Powerplay oder Unterzahl, Kuhlmanns Fliesen, stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann, seit über 35 Jahren, ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com.
2: So, erste Werbung abgehakt. Ähm, wir waren vorher schon einmal kurz davor, die kommenden Gegner so ein bisschen äh anzusprechen, weil am Freitag geht es gegen Augsburg. Und Augsburg ist ähm, vor der Saison von Nico als ganz klarer Absteiger tituliert worden. Ich habe gesagt, die sind gar nicht so schlecht, weil die haben... Aber keine von uns hatte Isa noch auf dem Schirm gehabt, ist Nein, so nein, schlecht nein, das, das <lacht> nicht. Aber die haben jetzt auch gewonnen. Also es ja, wird, wird unten enger, weil Augsburg das, ja. hat auch, glaube ich, verloren. Aber ich finde, Augsburg ist so eine Mannschaft, die Natürlich. ja auch so ein bisschen so eine ich sag mal, so eine Leitversion von Straubing und Bremerhaven darstellt, weil sie eben eigentlich gar nicht für die DEL zusammengestellt wurden. Ne, eigentlich wurden sie schon für die DEL 2 zusammengestellt, aber die kommen übers äh, Kollektiv, habe ich das Gefühl. Also so treten sie auf. Sie haben ja auch einmal gegen München 7-1, glaube ich, gewonnen mhm. oder 7-2. Das war ja auch ein irrer Sieg. Teil, ja. Was kann man von den Augsburgern am Freitag erwarten? Sie haben ja jetzt auch vor ein paar Wochen einmal hier gespielt, habt ihr auch gewonnen, aber euch auch schwer getan. Ne? Ja, also so
3: so Spieler sind nie, sind nie einfach, wie ich davor angesprochen habe, da muss man sich genauso oder ich würde sagen, man muss sich fast noch mehr darauf vorbereiten, ähm, dass man für, für so Spiele bereit ist und ähm, ja, ich denke, ich habe jetzt nicht extrem verfolgt, wie es in Augsburg gelaufen ist die letzten, die letzten Wochen, aber dadurch, dass jetzt der Iserlohn ein paar Spiele gewonnen hat, weiß ich, dass es unten enger geworden ist und ich denke, dass die ähm, bestimmt ein bisschen den Druck spüren werden, dass es unten enger ist und also ich gehe mal davon aus, dass die, ähm, ja, dass die äh, extrem aus der Kabine kommen werden am Freitag. Also darauf, darauf, müssen wir uns vorbereiten.
2: Kulisse in Augsburg auch immer sehr gut. Schön ne? auswärts, ne? Das ist immer, ja. immer eklig, glaube ich, dort zu spielen, weil Ja, ich war beim
3: ersten Auswärtsspiel äh, war ich verletzt, da war ich gar nicht dabei. Aber ah. ich habe, äh, hab schon gehört, dass dort immer äh, ziemlich volles Haus ist und gute Stimmung. Mhm. Bin ich mal gespannt. Ja, die Fans sind schon erstligereif, muss man, muss man echt sagen. Mhm. Ja,
0: ja
2: auch, ne? Im Endeffekt. Also ja. Wir ein ekliger Gegner werden, glaube ja. ich, ich auch. Immer, solche Spiele, am schlimmsten war eigentlich jahrelang Schwenningen. Bei Schwenningen das wusstest stimmt. du, wenn Bremerhaven gegen Schwenningen spielt, da fallen eigentlich maximal vier Tore. Mhm. so es wird so ein ganz ekliges Verteidigen. Ja, <lacht> irgendwie lagen die uns ganz lange auch nicht. Ne? Dieses Jahr läuft es ja ganz gut, zwei mhm. Siege, glaube ich, ne von zwei Spielen bisher. Aber ja. Straubing und, und Schwenning, beide Mannschaften in den letzten Jahre
0: katastrophal immer gelaufen. Okay. Also katastrophal schlechte Spiele gewesen, weil zum einen Straubing eben halt eine Mannschaft ist, die uns einfach nicht lag. Und Schwenning einfach, das war, ich, ich weiß gar nicht, ich kann das nicht aus meiner Laienperspektive so beurteilen, warum das so ist. Aber es waren immer richtig schlechte Spiele. Mhm. Jetzt ist es ja der komplette Gegenteil. Jetzt ja. hauen wir die weg. Also gut, wir spielen jetzt noch zweimal in Schwenning, das ja. wird natürlich nochmal eine Ecke schwieriger, aber zum Beispiel Augsburg ist, glaube ich, die Statistik ein bisschen besser.
2: Ich glaube auch. Apropos Schwenning und Augsburg, ähm, ihr reist ja immer mit dem Bus eigentlich ja. ne? hin und her. In Amerika war es ja wahrscheinlich auch weite Auswärtsfahrten gewohnt oder sind es da wahrscheinlich eher Auswärtsflüge gewesen. Ja. Ähm, was, was ist angenehmer? Doch eher so ein Vier-Stunden-Flug so ein mal eben in Amerika oder hier die neun, zehn Stunden im Bus nach Bayern? Boah, das ist, das ist schwer <lacht> zu sagen.
3: Ich meine, das, das, das merkt man schon, die langen Auswärtsfahrten, gerade nach, nach Bayern. Um, aber es kann drüben schon auch uh, uh, heftig sein zum Teil. Was, was hier echt angenehm ist, dass wir, um, ja, dass wir immer höchstens zwei Tage weg sind. Um, was in Amerika hat man oft ist man eine Woche zu Hause um, oder hat drei, vier Spieler zu Hause hintereinander und dann ist man vier, fünf Tage weg. Das, das ist schon entspannter hier. Um, aber ja wir hatten tatsächlich mehr, um, mehr Flüge in, in Florida. Da sind wir überall hingeflogen, bis auf die zwei Teams, die, die in Florida waren. Ähm, aber das war auch nicht unbedingt äh, einfacher als Busfahren, weil wir dann oft um 6 Uhr morgens irgendwie losgeflogen sind und äh, zweimal umsteigen und dann im Endeffekt hat es genauso lange gedauert äh, wie im Bus. Also ähm, da würde ich schon sagen, dass es fast angenehmer
2: ist hier. Ich stelle mir das extrem vor, wirklich auch in der NHL, ne? also, mhm. weil da sind ja die Strecken teilweise, musst du auch noch irgendwie nach Kanada fliegen, dann nach, von Vancouver dann irgendwie nach New York zum Spielen, da bist du jetzt... Solange lange fliegst du ja normal nicht mit dem Urlaub, ne? Also <lacht> das sind schon Entfernungen, die, äh, die wehtun können. Aber hier, die, das frage ich mich auch, denn so ein, so ein Jake Wirtan beispielsweise, der hat ja auch lange in der NHL gespielt. Hat der sich mit diesem Busfahren direkt so akklimatisieren können oder war das für den extrem schwierig? <lacht> Boah, das ist eine gute
3: Frage. Ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht so... Ähm wie es für ihn persönlich ist. Ich denke, dass es schon anders ist in Amerika. Klar, er, er hat jetzt noch eine ganz andere Erfahrung gemacht, in der NHL gespielt. Du <lacht> fliegst überall mit deinem, mit deinem eigenen Flug äh, mit deinem eigenen Flugzeug hin und äh, da hat wahrscheinlich jeder Spieler vier, vier Plätze im Flugzeug für sich und bekommt ein Drei-Gänge-Menü unterwegs. Ich, also, ihr hattet
2: einfach normale
3: Linie Genau. Ja. Ähm, also ich glaube schon, dass das nochmal ein größerer Unterschied ist. Aber ich muss auch sagen, man, man gewöhnt sich... Äh, also sehr schnell an die Busfahrten hier, also es ist wirklich... Ähm
0: Aber man sieht auch keinen Kopf darum, als du hier im
3: prima unterschrieben hast oder die ersten
0: Verhandlungen geführt hast, hast du ja nicht wahrscheinlich im Kopf gehabt, ja shit, wir müssen ganz schön oft und weit mit dem Bus
2: fahren, nee. oder ist das schon im Kopf drin gewesen? Nee,
3: ehrlich gesagt nicht. Und, sind ähm doch überraschend, ne? <lacht>
2: <lacht> nee. Ich für so einen Jake Wilton beispielsweise, dem war das bestimmt nicht so klar. Dass das, ja, alles, dass das jetzt alles ich glaube nicht, dass alles jeder, mit dem Bus passiert. Ja? Ich glaube auch, dass nicht
0: jeder das auf den Schirm hat, der hierher kommt, dass die Auswärtsfahrten, also gut, man hat Wolfsburg, da ist man easy hin, aber selbst ich glaube, Berlin müsste denn ja schon Nr ähnlich NRW weit weg wie NRW dann, da in dem oder? Fall. Und das sind ja dann auch mal mit dem Bus, keine Ahnung, viel, Vier, fünf Stunden bis ja dann locker ja. unterwegs, dann in, in dem Fall, locker, locker. Und äh, das hat man ja auch nicht mehr auf dem Schirm. Wenn man dann NRW irgendwie spielt, das ist ja deutlich angenehmer, von A ja. nach B dort zu kommen. Ja, das stimmt.
3: Vielleicht. Ich weiß nicht, wie viel die Spieler das auf dem Schirm haben, wenn sie von, von Nordamerika <lacht> herkommen. Das, das stimmt, ja. Da muss ich mal, da muss ich mal fragen. <lacht> ja, weil zwischendurch auch in der
2: Schweiz, da ist bestimmt auch ein bisschen angenehmer noch. Da sind nochmal ja, Möglichkeiten. Da sind sehr kurze Wege in, in der kurze Schweiz, Wege, ja. auf jeden ja.
0: Fall. Ich würde mal ganz kurz bei Jake wörtern bleiben, weil das ist ein sehr beliebtes Thema bei uns mhm. im Podcast, dieser Spieler, weil er irgendwie so faszinierend ist und auch ein bisschen polarisiert bei uns, ähm, weil wir uns ein bisschen unsicher sind, ob wir den jetzt richtig gut finden oder unter den Erwartungen einfach die ganze Zeit bleibt, mhm. ähm, ich weiß, du würdest ja nicht einen Mitspieler kritisieren, aber wie, wie siehst du ihn denn auf dem Eis? Weil wir von außen sagen immer so, es ist schon ein eleganter Eisläufer, mhm. ja, äh, wenn man das so sieht. Und ähm, erst runden Pick gewesen, also alleine auf dem Blatt Papier sieht es ja Wahnsinn aus mhm. in dem Fall. Und jetzt spielt er in der DEL und man hatte eigentlich so das Gefühl, der ein oder andere, jetzt könnte der Liga zerschießen. Das passiert ja eben halt nicht. Aber wie siehst du ihn als Spielertypen bei dir?
3: Also ich, ich muss sagen, persönlich als Spieler, ähm, finde ich, dass er, dass er unglaublich viel bringt für uns, also dass er viel, ähm, ja, einfach viel, ähm, viel dazu bringt für uns ins Team. Ähm, was, was was ich fa krass fand von Anfang an auch schon im Training, dass man einfach merkt, dass er ähm, so diese ganz viele Kleinigkeiten auf einem extrem hohen Level macht, wo man merkt, dass er NHL gespielt hat. Gerade so was mit seinen Händen, äh, auf, wenn er wirklich wenig Platz hat, dass er trotzdem noch was mit der Scheibe, einen Stick handeln kann oder einen kurzen Pass spielt, wo eigentlich kaum, äh, kaum Platz ist und er findet trotzdem irgendwie einen Weg. So, so Kleinigkeiten sind mir direkt aufgefallen. Ähm, und was ich finde, ist, dass er, wo er dann vielleicht selber nicht... Äh, auf das Tor oder den Punkt dann bekommt. Aber was er extrem gut macht, finde ich, ist, dass er ähm, irgendwelche ähm, Chancen kreiert aus Situationen, wo eigentlich nicht mhm. viel passieren könnte. Das ist irgendwie ein 2 auf 3. Oder ähm, man, ist, man, man kommt als Rush und ein anderer Spieler wird die Scheibe einfach tief spielen. Und er hält noch ein bisschen länger an der Scheibe an, wartet, bis die anderen Spieler vom Wechsel kommen und macht dann äh, irgendein Play auf kurze Distanz mhm. auf den Schläger wo daraus dann entsteht, dass wir 30 Sekunden in der Zone sind. Ein sehr
0: cleverer Spieler.
3: Genau, ein cleverer Spieler und ja für mich, für mich kreiert er viel ähm, aus nichts mehr oder weniger, wo andere Spieler die Scheibe wegschmeißen und auch ich selber wahrscheinlich die Scheibe tief chippen <lacht> würde und zum Wechsel gehen würde und er macht, er macht da gute Plays. Also ähm, ja, ich, ich halte sehr viel von ihm, muss ich sagen.
2: So ein Tor, was Giga äh, Jeklic jetzt in Wolfsburg geschossen hat, mhm. würde ich am ehesten danach Jake zutrauen. Ja, ja so das würde ich, ich auch unterschreiben. Ja. Ja, also ich glaube, er hat ja auch schon mal einen irgendwie am Anfang der Saison gemacht aus, aus spitzem Winkel. Und ja, wir hatten halt natürlich auch aufgrund seiner Vorgeschichte, haben wir oft über ihn gesprochen ja. im Podcast und so. Aber inzwischen bin ich Trikotbesitzer. Deshalb, äh, wir sind gezwungen auch dazu worden, ne? Also. Das war ein Geschenk, ja, aber ich, ich nehme es sehr gerne an, natürlich, ist ja klar. Und er hat Glück gebracht. Wir waren ja auch in, äh, in Mannheim mit dem, mhm. mit dem Sonderzug. Und da ich es das erste Mal an, hat Lückebach Tor geschossen. Also ja. alles wunderbar.
0: Aber da sieht man mal, wie wenig Ahnung wir eigentlich vom Eishockey haben. Also, wenn man <lacht> mal ganz ehrlich ja. ist, weil
2: wir beide haben
0: ja noch nie Eishockey gespielt. Ich ja. kann noch nicht mal Eis laufen. Da hat mir Malte wenigstens was voraus in dem Fall. Und ähm, ich finde es manchmal wahnsinnig schwer... Eben halt auch alleine so Sachen zu erkennen, wenn wir zum Beispiel ein zweites Drittel gegen Berlin wahnsinnig gut spielen, nichts daran, dass Berlin so schlecht ist oder dass wir so gut sind oder ist es eine Kombination ja. aus beiden? Ich finde es so schwierig und genauso bewirtern, wo wir immer so sagen, okay, wahrscheinlich ist das jemand, der, der ähm, hat Qualitäten, die sieht man hm. sonst gar nicht so als ja. Fan. Aber er hilft der Mannschaft wahrscheinlich unheimlich weiter. Aber ich weiß nicht, in welchem Sinne er der Mannschaft so ja, richtig ja. weiterhilft. Und darum ist es mal sehr spannend, von dir zu hören. Ja, Fall. ich
3: finde, bei uns bei uns im Team ist es auch oft so, dass, dass ein paar Spieler äh, ähm ähm Jetzt außerhalb vom, vom Jake auch ein gutes Beispiel, zum Beispiel der Brugi oder der, der, der Urbers werden so auf den Schuss reduziert, weil mhm. die so einen guten Schuss haben. Jetzt bei, bei Jake genauso, der hat äh, ja, der hat einen Rister, der das ist wahrscheinlich so, so stark wie mein Schlagschuss <lacht> <lacht> und der haut den da immer so schnell raus. Also die haben unglaubliche Schüsse, aber die haben noch ganz viele andere Qualitäten, die im Team extrem weiterhelfen mhm. ähm, und das ist, das ist beim, beim Jake genauso
2: sehr, sehr spannend, ne? weil wir haben ja auch vorhin im Vorlauf einmal kurz über Dominik Uha auch gesprochen, Stimmt, auch der auch perfektes mal. Beispiel dafür, ja. wird ja ein bisschen auf sein, ich sage einfach mal, mangelhaftes Scoring diese Saison reduziert. Von uns auch. Von uns auch, <lacht> aber äh, bringt wahrscheinlich extrem viel der Mannschaft, weil im Endeffekt muss man auch sagen, sonst würde die Mannschaft ja auch nicht auf Platz 3 stehen. Ja. Ne? Also ich glaube, in so einer Mannschaft muss es ja nur einen geben, der nicht richtig mitzieht, an einem Strang und dann funktioniert es nicht mehr. Ne? Ja,
3: und es gibt, auch, es gibt auch viele Sachen, die man eben als Fan äh, ähm, nicht sieht. Jetzt zum Beispiel auch Domik äh, Uhr, ein perfektes Beispiel. Ähm, wir haben, ich habe es davor schon über, über Jan angesprochen. Das ist auch einfach ein, ein, ein großer Leader für uns äh, in der Kabine, ähm, auch im Training jeden Tag. Der, ähm, der arbeitet so hart, der ist als Erster auf dem Fahrrad, wenn, irgendwie, ja. wenn wir irgendwie Krafttraining haben und ähm, das, das zieht einfach mit, also das zieht die jüngeren Spieler mit. Klar, die jüngeren Spieler schauen immer, was die älteren Spieler machen. Ähm, aber einfach auch so ein, äh, ja, so ein ganzes Team, wenn äh, es irgendwie Dienstagmorgen ist und es ist ein Workout und denkst, ja, jetzt haben wir zwei Spiele gewonnen, muss ich jetzt heute irgendwie hart arbeiten und der, der, der Dom sitzt schon seit 20 Minuten auf dem Fahrrad und strampelt sich ab. Da, da wird keiner irgendwie äh, jetzt heute, ähm, ja das ein bisschen langsamer angehen lassen, sondern das sind einfach so Kleinigkeiten, die mitziehen. Und ja, da ist wirklich jeder Spieler bei uns, trägt dazu bei, dass es so gut läuft im Moment.
0: Wie ist es denn bei dir? Also du bist ja jetzt nicht mehr, du bist ja kein U23-Spieler mehr, ja. bei nicht. Und äh, gehörst ja jetzt auch nicht zu den zu den ganz Jungen jetzt dort. Aber hast du trotzdem jemanden im Team, an dem du dich so orientierst, äh, zu denen du gehst und sowas, dir vielleicht Tipps einholst? Oder bist du eher so der Spieler, der, der so sein Ding macht jetzt mit deinen Erfahrungen?
3: Ja, ich denke, dass ich da so in einem äh, interessanten Zwischenraum bin. Einmal, Wie gesagt, ich bin kein kein junger Spieler mehr. Ähm, und also so fühle ich mich auch nicht schon seit seit ein paar Jahren, fühle ich mich nicht mehr als jüngerer Spieler.
2: Kein Talent mehr. <lacht> kein <lacht> Talent mehr.
3: Da ist nichts mehr zu machen. Nee, Spaß. Ähm, nee, also ich sehe mich nicht als jüngerer Spieler. Ähm, aber ich bin trotzdem noch an einem Punkt, wo ich, wo ich mein Spiel, denke ich, verbessern kann. Also wo ich selber noch wachsen kann. Und ja, da, da rede ich schon viel mit den... Äh, ja, mit einem äh, mit Brugi mit einem äh, Jensen, mit, mit äh, Grönlund. Und ja, die sind, ähm, die sind eigentlich immer äh, sehr hilfsbereit, wenn ich irgendwelche Fragen habe, um irgendwelche Kleinigkeiten zu wissen. Oder mit dem mit, mit, äh, mit Jensen spiele ich ja zum Beispiel auch im, äh, in Unterzahl. Mhm. Ähm, und da, ähm, ja... Da, da tauscht man sich viel aus und da denke ich auch, dass ich viel von uh, einmal jetzt schon gelernt habe, von den drei zum Beispiel, einfach ältere ähm, Verteidiger zu haben, die, ähm, ähm, die im Team spielen. Ähm, aber ja, das, ähm, ja ich denke, da kann ich auch noch viel von denen lernen, von der Rest von der Saison, weil die haben schon, die haben schon viel mitgemacht in ihrer Karriere. Einen Namen würde ich noch gerne droppen.
0: Es ist ein bisschen mal blöd, über andere Spieler zu ja. sprechen im Team, aber einen Namen würde ich gerne trotzdem noch in den, in den Ringen werfen, den ich irgendwie spannend finde. Nämlich Grönlund mhm. ähm, ist mit einer Wahnsinnsvita hier in Bremerhaven aufgeschlagen. Ich glaube, Alfred selber hatte gesagt, dass er zum, zum Königstransfer eigentlich gehört hier in Bremerhaven. Und da ist sie so alt, dass wir jetzt solche Spieler bekommen. Brutal ist mhm. das. Irgendwie, und da darfst du auch wieder gerne äh, gegenhalten und sagen, wir haben Unrecht, weil äh, das, das würdest du auch völlig zu Recht wahrscheinlich sagen. Ähm, es wirkt so, als wenn er noch nicht richtig angekommen ist hier in Bremerhaven, äh, obwohl er so eine Wahnsinnsqualität
3: vermutlich hat. Ähm, also, ich denke, so will ich das, das würde ich nicht unterschreiben, dass hm. er nicht angekommen ist. Ich hab's gehofft. Ähm, <lacht> nein, er ist, ähm, er ist auch ein gutes Beispiel, dass er einfach, ähm, ja, der ist wenn man ihn sieht in der Kabine, der bringt einfach eine, eine gewisse Präsenz mit. Ähm, also klar, er ist einmal ein älterer Spieler, hat schon Meisterschaften gewonnen. Ich denke, das ist auch was, was er was er auf jeden Fall mitbringt, was er merkt. Ähm, aber ja, ich denke, er bringt einfach eine, eine gewisse Präsenz mit und auch eine gewisse Sicherheit auf dem Eis. Ähm, klar, ich weiß nicht, äh, wie, viel, wie viel Punkte jeder von uns hat. Ich verfolge es ehrlich gesagt nicht so genau. Äh, ich weiß nicht, was da, was da von ihm erwartet wurde, aber ähm, für mich ist er, ist es ein ist ein großer Unterschied, ihn zu haben, weil er einfach so eine gewisse Ruhe, eine gewisse Präsenz bringt. Und auch ja, wenn wir zum Beispiel im Spiel äh, ähm, ja, hinten liegen mit einem Tor, ähm, dass er einfach da... Und ein gegnerisches Team ist gerade in unserer Zone, macht vielleicht ein bisschen Druck. Ähm, da ist er jemand, der nicht irgendwie in Panik verfällt, sondern er sagt, hey Jungs, kommen wir alle mal runter. Oder auch wenn jemand anderes gerade jetzt irgendwie... Äh, ein bisschen Panik auf der Banda, dann, dann ähm, ist er so jemand, der dann, der dann äh, sagt, hey, alles gut, wir spielen einfach so weiter wie wir sind. Das, das ist einfach eine Konstanz, denke ich, die, die wichtig ist und die, die bringt er mit und Dafür ist er für mich äh, ja sehr wichtig im Thema. So.
0: Es ist genau dieser Punkt, dass man immer wieder auf diese Punkte reduziert wird, selbst als Verteidiger ja. von außen betrachtet. Ja. Ähm, gutes Beispiel ist, glaube ich, auch Eminger. Mhm. Äh, wahrscheinlich einer, einfach der wahnsinnig viel ackert. Äh, Alfred meinte selber mal, dass er einfach underrated ist als ja. Spieler.
2: Und, äh, obwohl,
0: das sehen wir immerhin. Also den, <lacht> den, ja. den, da sagen wir, der ist gut. Also ein
2: Eminger ist halt auch einer, den den würzt der wahrscheinlich als Journalist, kaum mal Anfragen für nach dem Spiel. Ja, So, dass du den Spielen, in der, ja. in der mhm. Zeitung mal präsentierst mhm. oder so, oder im, im, im Podcast auch. Ne? Aber Weil ist es auch nicht oftmals
0: auch einfach so, dass, dass, wenn man unauffällig als Verteidiger ist, macht man ja auch wenig falsch. Ja, so, auf jeden ne? Fall. Das ist dann auch der
3: Fall. Das sind so, ja. Das sind so auch ein bisschen die, die, äh ungesungenen Helden, die einfach, immer ihren, die einfach immer ihren Job machen. Ich meine, für, für Trainer sind das Topspieler, weil die wissen einfach immer genau, was sie von, äh, von dem bekommen, was mhm. sie von so einem Spieler bekommen. du angesprochen hast, dass der Brugi äh, den Thomas Kopfschmerzen bereitet manchmal, weil äh, von dem weiß man nicht immer, was man bekommt. Aber wie ein Grönlund ein Emminger für uns als, als erstes Verteidigungspaar, mhm. da kann man sich immer darauf verlassen, dass die ihren Job machen, dass die hinten solide stehen. Ähm, und ich meine, die spielen halt auch viel gegen die, gegen die ersten Reihen von den anderen Teams, das darf man auch nicht ver vergessen. Ähm, ich meine, wenn, wenn die nicht auffallen, dann heißt das, dass äh, die Top-Spieler von den anderen Teams nicht aufgefallen sind in dem Stimmt. Spiel und das ist, ähm, ja, dann haben die ihren Job erledigt im Endeffekt.
0: Okay, Schluss mit Name-Dropping. Wir sind, wir sind damit durch, aber wir, wir droppen jetzt Lotto. Richtig, bis gleich. Bis gleich.
1: <lacht> Power Break. Lotto Bremen, langjähriger Partner der Fishtown Penguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto. Nico, ja,
2: sind die Penguins denn reif für den Titel dieses Jahr oder nicht? Ja, reif für den
0: Titel definitiv. Also die Leistung muss er ja langsam mal belohnt werden. Aber, also,
2: da, so ein Aber habe ich da schon wahrgenommen ja, bei dir. Dieses Understatement ist, äh, du kennst mich.
0: Immer, immer eher negativ denken in dem Fall und Step by Step. Also erstmal Das kommt wahrscheinlich, weil du bei Werder Bremen arbeitest, ja, denke das, das ich Da kommt das Negativ-Denken her, auf jeden Fall. <lacht> du bist du Fußballfan eigentlich?
3: Äh, äh, nee, ich, ich, ich kenne mich vielleicht. kaum aus. Ich kenne dich kaum aus <lacht> im ja, Fußball. Das ist gut,
0: das ist gut. Hat nie Glück gehabt. <lacht> ja, genau, muss ich nicht viel über, über das reden. Naja, ähm, ja, aber daher kommt vielleicht auch dieses Negativ-Denken her. Also ich bin erstmal immer froh, und ich glaube, da habe ich was mit Lukas wenigstens gemeinsam. Ähm, erstmal Platz 6 erreichen, so, und danach ist eh offen, wahrscheinlich, ja. ne, danach, danach bist du in den Playoffs drin und da geht eh alles von Null los, also man hat, wenn man jetzt immer als Beispiel, auch wenn es Ewigkeiten her ist, Ingolstadt damals auf Platz 9, 8, 10, ich aus weiß aus den Pre-Playoffs auf jeden ja. Fall, aus den Pre-Playoffs Meister geworden, spätestens da hat man es halt gemerkt, okay, das ist halt, das ist alles machbar, ja. in dem Fall und, äh, es wäre einfach schön, wenn ihr es hinkriegen würdet, nicht gegen München direkt am Anfang. Das, das wäre mal eine nette Abwechslung, wenn wir nicht gegen die direkt am Anfang spielen müssten. München
2: tut viel dafür. Wir sind jetzt wieder besser. Ja, das
0: stimmt. das stimmt. Also wenn ihr jetzt auch einfach die Leistung so haltet, dann, dann kriegen wir das auch mal hin, nicht direkt im Viertelfinale gegen München ranzumissen. Das macht das macht doch allen keinen Spaß.
2: <lacht> Ganz ehrlich. Boah, also Aber, letztes Jahr war ja wirklich, ich bin eine Auswärtsfahrt mitgefahren nach München im Bus und wir haben 4-0 verloren. Das ist dann schon hart, wenn du 24 Stunden Bus fährst als Fan und dann siehst du nicht mal ein Tor. Ja, <lacht> das ist ja, schon bitter. Stimmt. Und München ist halt generell, wir haben ja jetzt glaube ich in den Playoffs wie oft dreimal gegen München gespielt. Dreimal, ne? Die ersten beiden Jahre und dann letztes stimmt, Jahr.
0: Stimmt, ja. Und wir haben immer einen Sieg mehr geschafft. Genau. Von Jahr zu Jahr. Aber es wird jetzt immer noch nicht reichen. Es wird immer noch Jahr. nicht reichen. Das ist das größte in
2: dem Fall. Ja, okay. Aber so... Hast du einen Wunschgegner für die Playoffs? Ich wollte gerade sagen, rein aus der aktuellen Konstellation. Es ist zwar aktuell nicht die direkte Konstellation, aber wie blöd wäre es gegen Mannheim zu spielen? Ich denke, ja, es ist schwierig.
3: Ich denke generell will man in der ersten Runde ähm, nicht unbedingt gegen die, gegen die größten Gegner spielen. Also ich denke, ähm, München, ähm, Mannheim, ähm, selbst wenn jetzt dieses Jahr auch äh, nicht so gut sind bis jetzt mhm. oder nicht so oben in der Tabelle sind, ich denke, äh, ja, so, so brocken will man aus dem Weg gehen, ja, wenn es geht. Berlin ja, ja. eben. Ähm, ja, aber im Endeffekt, wie du gesagt hast, das ist dann eine neue Saison. Es fängt alles von Null an. Mhm. Und im Endeffekt, wenn man, wenn man Meister werden will, muss man auch jeden schlagen. Also dann, Und du
0: hast ja wahrscheinlich auch keinen Kopf, dass wir jetzt die letzten drei Male gegen München rausgeflogen sind. Das ist bei dir wahrscheinlich <lacht> ja, weniger präsent. Das macht bei mir nicht. Aber es ja. wird bei
3: anderen, bei anderen Spielern bestimmt noch präsent sein. Also mhm. ein, bisschen, ein bisschen ist es schon auch so in der Saison. Ähm, Finde ich zumindest, dass, es, äh, ja, dass man versucht so viele Serien wie möglich zu gewinnen. Also wir spielen ja viermal gegen jeden. Und wenn du gegen, das kann auch ein anderes Team sein, jetzt kein großer Name, wenn du gegen die viermal verloren hast in der Saison oder dreimal verloren hast, dann geht man da trotzdem mit einem anderen Gefühl rein, wie wenn man jetzt dreimal gewonnen hat oder viermal gewonnen mhm. hat. Also ich finde, die, die, die Serien mhm. zwischen den Teams machen schon ein bisschen was aus. Ähm, aber ja, im, im Idealfall hat man natürlich keinen so großen, äh, großen Gegner schon in der ersten Runde und kann es dann auch ein bisschen... Äh, ja, kannst ja auch noch ein bisschen steigen, steigern in den Playoffs.
0: Okay, jetzt hört man so ein bisschen raus, wie du dir wünschen würdest, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ohne dass du es gesagt hast.
3: Aber Was? wie gesagt, im Endeffekt, wenn, wenn man eine Meisterschaft gewinnen will, muss man trotzdem. Äh, oh, muss man trotzdem da geben wir mal
0: 2 Euro ins Phrasenschwein ja, rein, ja. Für, die, für den Satz jetzt ja. hier. <lacht> hast du dir Wunsch, Aber, Ja, nicht Frankfurt, wenn wir jetzt an Lukas äh, Erklärung festhalten. Ne? Da, da sieht die Saison mh, noch nicht so. Das ist blöd. Schwenning ist gut dafür ja können wir mitnehmen aber mit Heimrecht
2: mal gucken <lacht> ja, Heimrecht das wird ja also wird man ja immer optimistischer jetzt mit jeder Woche dass das vielleicht auch klappen es ist auch könnte erst steht die Hälfte klar ist die um Hälfte. Ne? Ja, also, ja aber die, die, eine die Konstanz heißt, die diese Saison dass wir da jetzt ist noch
0: mal alles spielen müssen was wir jetzt um haben oder kommt
2: schon so ewig vor diese Saison habt ihr gegen, gegen manche habt ihr auch schon dreimal gespielt oder
3: ja gegen manche haben wir schon dreimal gespielt und Schwenning zum Beispiel haben wir haben wir ja noch gar nicht dort gespielt. Also manche haben wir auch schon zweimal zu Hause. Ja, und die herrliche
2: Auswärtsfahrt noch vor euch. Ja, ja super. Schwenning ja. ist am besten, ne? <lacht>
3: ist doch die
0: weiteste ich glaub, aus. Ich glaube, von den
2: Kilometern ist, müsste es die weiteste sein. Super, ne? das wird ja, gut. mit oben dabei. Ja.
0: So was die Busbeine gibt es doch nicht, oder? Nee.
2: nee. Ja. also das so nur im Kopf. Ja, <lacht> ja, aber hast du einen Wunsch? Ähm, also Playoff-technisch haben wir ja auch gute Erfahrungen gemacht mit Iserlohn glaube ich, schon mal pre-play pre aber aber dafür müssen sie jetzt ein bisschen anhalten. Ja, du, aber äh, wenn sie jetzt mal so einen Lauf starten, warum nicht? Ne? Da unten ist, glaube ich, noch alles drin. Klar ist der Abstand da, aber ich sag mal, Mannheim würde ich auch ungern sein. spielen in der ersten Runde, obwohl sie die Saison halt nicht so gut sind, aber es ist halt immer so, vielleicht sind die Spieler auch dann genau zu dieser Phase wieder extrem da. Ne? Das, das ist schwer vorher zu sagen. Es ist mir sowieso ein Rätsel, wie so eine Mannschaft so weit unten stehen kann mit dem
0: Kader. Als zum Beispiel auf Frankfurt hätte ich keinen Bock. Also Frank tut mir bitte den Gefallen, dass er die nächsten zwei Spiele gegen Frankfurt gewinnt. Also Boah, ich, Frankfurt ich mag nicht, vor allem, du müsstest ja auch eigentlich gegen Frankfurt sein als Mannheimer, oder? Die sind auch gegen, ist das Derby oder nicht? Das ist Derby, ja. Ja siehst du, also dann müssen wir das in den nächsten zwei Spiele mal regeln da irgendwie, ja, weil mögen wir die jetzt auch nicht.
2: <lacht> Na, nee, jetzt in ähm, Zweitliga-Zeiten gab es einmal so Bremerhaven-Frankfurt, okay. so eine relativ große Rivalität irgendwie, die ja, sich entwickelt wenn wir schon hat. kein Nordderby
0: mhm. haben, dann haben wir den Frankfurter genau <lacht> als Rivalen, sagen wir mal so, aber das, das, äh, boah, dieser Verein, wirklich.
2: Aber so aktuelle Konstellationen in der Tabelle, die es hergeben würde, weiß ich nicht, finde ich alle nicht so. Ich hätte gern Düsseldorf gehabt. Ja, Düsseldorf finde ich ein angenehmer ich Gegner. Köln,
0: sehen mir auch nie schlecht aus, obwohl die auch eigentlich von, vom Kader her brutal die Saison eigentlich sind. Also ja. Von den Namen her, die sie da haben, auch ein bisschen unter muss man auch ehrlich sein.
2: Deswegen ähm, vielleicht einfach drauf zukommen lassen. Ja. Wir aber nehmen, sind wir, denn wir nehmen jeden ich... Ich, Wie gesagt, die Konstanz in dieser Saison ist so Fängstig. in den letzten Jahren noch nicht <lacht> da gewesen. Ja. Ist sie wirklich nicht. Also klar, kann immer noch alles passieren. Wir haben ja eben gesagt, die Hälfte ist erst um, aber für mich wirkt das alles sehr gefestigt. Auch die Siege nach den Niederlagen in den Topspielen, die du angesprochen mhm. hast. Das sind alles so kleine Zeichen, finde ich, die dafür sprechen, dass die Mannschaft wirklich wahrscheinlich so gut ist wie noch nie mhm. in der DEL. Und man profitiert natürlich auch davon, dass andere Teams vielleicht ein bisschen federn lassen. Ne? Vielleicht ist genau das jetzt auch dieser, dieser Punkt. Mannheim
0: performt nicht so richtig stark. Äh, München kommt jetzt wieder ein Tritt langsam rein, aber ist ja auch auf Platz 4 sind die. Also sind ja auch schlechter, als sie sich selber äh, eingeschätzt haben. Ingolstadt äh, ist, ist glaube ich, jetzt auch gerade auch noch, wie gesagt, alles zur Hälfte der Saison, aber auch noch auf dem Pre-Playoffs-Platz auch schlechter, als, als sie wahrscheinlich selber erwartet haben. Vielleicht kann man von solchen Faktoren ja auch irgendwie profitieren hinterher, auch wenn das bedeuten würde, dass wir natürlich sehr früh gegen diese Mannschaften dann auch spielen würden, wenn wir diese Platzierung halten. Ähm, wir haben ja schon eine Meisterschaft hier miterlebt. Das macht Spaß, Lukas, also ja. streng dich an. Ja. Du hast ja auch schon ich, zwei erlebt. jetzt die, ja. ja, aber Primarfen. Primarfen, oh, ja. <lacht> ja, wirklich die, die kommt das,
3: das, das ist Ultra auf jeden Fall. wie
0: ja. ja. Wie saßen im, im Caprio, ne? Oder? Ja, du, ich
2: nicht. Stimmt. Aber ich hab, ich weiß noch, kann ich offen und ehrlich sagen, ich habe für den Autokurs durch Schule geschwänzt. <lacht> das weiß ich noch. Ja, das ist ein guter Grund immer, ja. Ja, ja. Das ist ein Lauf guter man. Grund. Habe ich so zwar nicht äh, als Entschuldigung abgegeben, dass ich jetzt beim Autokurs dabei war, aber ich aus gesundheitlichen Gründen habe ich mich abgemeldet damals dann.
0: <lacht> Ein Tag später waren es wirklich die gesundheitlichen Gründe.
2: Das weiß ich gar nicht mehr, <lacht> mehr aber ich habe mich letztes Mal noch irgendwie daran erinnert, dass ich mit einem Kumpel auch damals, wir haben äh, dann auch noch Unterschriften gesammelt von manchen Spielern und mhm. zwar in diesen, kennt ihr die aus der Schule noch, diese kleinen gelben Reklamhefte? Ja. Diese, so ganz von Goethe und so, diese kleinen gelben Da haben wir drin unterschreiben lassen. <lacht> Hast du auch noch? Habe ich noch irgendwo, aber habe ich jetzt beim Umzug zum Beispiel nicht gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht noch bei meinen Eltern.
0: Allein schon mit dem Halbfinaleinzug könnt ihr euch hier unsterblich machen. Also das, das schon mal als Motivation damit gegeben. Aber ja. äh, für Bremerhaven ist es halt wirklich ein, ein Riesending. Ich glaube wirklich, dass bei vielen Fans so diese, diese Dankbarkeit dafür da ist, einfach DEL zu spielen, dass man das miterleben darf, nachdem man, boah. 14 Jahre, 13 Jahre am Stück, irgendwie so um den Dreh DEL2 gespielt hat und eben halt nicht die Chance hatte, oben äh, mitzuspielen. Alleine, wenn man sich ja die Geschichte anschaut von Bremerhaven, ne? mit äh, neuer Eisarena gebaut, denn sportlich abgestiegen, denn ähm, irgendwie doch noch die Klasse gehalten. In dem Fall, äh, danach kam Mike Stewart, danach ging halt die Trendwende los. Mhm. Äh, Playoffs direkt erreicht, ähm, danach die, die Meisterschaft geholt, überraschend, und danach ging es ja steil bergauf, in dem Fall überraschend die Freezers dann, Insolvenz angemeldet, danach konnten wir aufsteigen, und seitdem jedes Jahr Playoffs, das ist ja das ist ja ein Aufstieg, von muss man sich ja erstmal erholen, <lacht> ja. als Fan, da kommen wir ja gar nicht drauf, klar, kommen wir ja gar nicht hinterher, in dem Fall, was sich hier entwickelt hat, und jetzt auf einmal reden wir über Halbfinale, ja, auch ganz, ganz öffentlich wird ja gesagt, dass Halbfinale schon cool wäre, wenn man das jetzt erreicht, und wir als Top-Team der Liga angesehen werden. Das ist für euch intern normal vielleicht nicht, aber sagte, ja, okay, können wir so hinnehmen, aber als Fan ist das immer noch Gänsehaut, wenn andere Experten einen als Top-Team bezeichnen
2: in dem Fall. Also ja, komm, wir sind titelreif. Ich sag's so, wie es ist. Wir beide sind uns einig, Lukas, es muss noch vorsichtig sein, ja, aber insgeheim <lacht> ist er sich natürlich auch sicher. <lacht> 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 äh, einen, einen Werbespot müssen wir noch, Nico. Danach können wir weitermachen.
1: Okay. Powerbreak. Die Fishtown Pinguins gibt es auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB und im Stream auf energybremen.de.
2: Nachdem wir jetzt die Penguins alle gemeinsam hier als Titelreif abgestempelt haben, äh, <lacht> nochmal die neue These für die nächste Woche. Ähm, die Penguins sind keine Mannschaft für die ganz großen Spiele. Ist halt irgendwie total gegen die These, die heute dran war. Aber äh, beteiligen dürft ihr euch natürlich gerne. Wir haben ja heute gar nicht äh, die, die Mails von euch mit reingenommen, weil es einfach ja sonst wirklich viel zu viel geworden wäre. Ähm, pinguinspodcast at nordsee-zeitung.de die Adresse kennt ihr ja inzwischen in- und auswendig. Schreibt da gerne alles hin äh, zur These, auch wie euch die Folge jetzt mit Lukas gefallen hat. Ähm, ja, wenn ihr ihn euch nochmal hierher wünscht. Ne, das kriegen wir bestimmt irgendwie nochmal hin. Nächste Saison. <lacht> <lacht> Nach und Nummer. Genau, guter Hinweis. Und ähm, ja, dann freuen wir uns auf nächste Woche, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Jetzt, Nico, müssen wir beide auf jeden Fall noch die äh, Spiele vom Wochenende tippen. Wie immer falsch, aber wir versuchen es einfach weiter. Ich habe gesehen in unserer Tipprunde, wir haben eine Tipprunde ähm, bei Kicktipp mit über, ja, ich glaube, über 50 Tipperinnen und Tipper sind dabei. Nico ist ausgestiegen, weil er es immer vergessen hat. Ja, ich aber äh, ich bin da unter den Top 5 inzwischen. Stark. Ja, stark. Aber und ich tippe Bremerhaven eigentlich nie richtig. <lacht> <lacht> aber ich, es ist ja auf so ein paar Teams Verlass, dass da immer das Gleiche eigentlich passiert. Ne? Deswegen. Ja, das stimmt. Ja, das aber stimmt. ich habe gestern ganz euphorisch auf Mannheim getippt, aber wurde enttäuscht. Hätte ich auch gemacht, glaube ich. Ja, Vom Spielverlauf her war es ja auch ja, eigentlich... Das
0: war, hast du das Spiel gesehen? Mm
2: -mm. Oh, das war Mannheim, glaube ich, im ersten Drittel 21 zu drei Torschüsse. Das habe ich noch gesehen. Ja. Ja, also, also das, das ist das absurd, kein, das, wie dass die gar dieses, kein Tor geschossen das ist haben. Das so ist echt,
0: absurd ist mm. das, wie, da, wie, also wie auch Mannheim dieses Spiel verlieren konnte, weil die waren wirklich richtig gut. Das ist, ich glaube, da sitzt man, also wir haben ja schon über in Berlin gesprochen, wie man dann in der Kabine da sitzt, aber ich glaube da als Mannheimer... Also da wäre ich vom Globen abgefallen, wirklich.
3: Das ja, das ist auch, wenn man, wenn man eben so, so Streaks hat, wo es richtig gut läuft oder wenn es gar nicht läuft, dann das, ist das perfekte Beispiel, da kann man noch so gut spielen mhm. und dann findet man trotzdem irgendwie einen Weg, das Spiel noch zu verlieren. Oder bei uns, wo wir die Spiele hintereinander gewonnen haben, da sind wir bestimmt doch mit ein, zwei Spielen davongekommen, wo wir trotzdem gut gespielt haben, mhm. aber es hätte auch anders ausgehen können. Und dann haben wir das noch irgendwie geschaukelt am Ende. Das ist so, wenn es richtig gut läuft, dann läuft manchmal alles und andersrum... Wenn es gar nicht läuft, dann schafft man es manchmal auch, Spiele zu verlieren, wo die Gegner eigentlich gar kein, gar, gar kein Business eigentlich haben sollte, das zu gewinnen. Bist du eigentlich
0: Mannheim-Fan oder Adler-Fan? Darfst du das überhaupt sagen? Also eigentlich kann man das ja sagen. Ja, Ich, ich, ich meine,
3: mein, äh, ja, oder ich, ich würde, Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ja dort aufgewachsen, habe ja, dort eben. gespielt. Und ja, ich habe auch damals im. Also im nach Fried Bremerhaven, natürlich. ne also Ich, ja, <lacht> ja, ich habe ja damals auch im, im Friedrichspark äh, laufen gelernt. Ja, okay. ähm, hab, dort, äh, ja, hab dort alles bis zum Jungadlern durchgemacht. Also ähm, auf jeden Fall. Du bist dort aufgewachsen, ja. geboren, ne? Ja. Eigentlich ist
0: es total naheliegend. Ja, auf jeden Fall. Fall. Also verfolgst du die schon auch äh, ja. etwas mehr dann? Ja. Gut, dass du in Bremerhaven spielst. <lacht> Saison.
2: Du warst ja jetzt ganz kurz nochmal, du warst ja länger in Amerika trotzdem hast du ja wahrscheinlich noch irgendwie deine, ja sag ich mal, Best Buddies vielleicht auch aus jungen Adlerzeiten mhm. in der Liga, wer, wer ist das so? Das, kannst du ähm, sagen? Ja,
3: kann ich sagen, also der, der Sam einmal, Samuel Seramis in, in Augsburg, wir haben sehr lange zusammengespielt also schon im Nachwuchs und damals noch über die Baden-Württemberg Auswahl vor der Nationalmannschaft und dann in der Nationalmannschaft, der war auch bei der, ähm, der Wärme in Bremerhaven dabei, zum Beispiel. Ähm, und Tobias Fauler, der spielt jetzt in der Schweiz, aber ähm, ja, das würde ich sagen, sind so meine zwei, zwei besten Freunde von,
2: äh, von den Nachwuchszeiten noch und ja, bis jetzt, bis jetzt heute. Der Tobi Fauler könnte ja vielleicht auch irgendwie demnächst nochmal wiederkommen, ne? Mann. Man munkelt. Man weiß es noch nicht genau, aber <lacht> die in, in die nicht in die Ja, cool. Dann freust du ja, mich ja doch mega auf Freitag, wahrscheinlich. Ja, auf, auf jeden Fall. Sam, Ja. cool. Ja. Jetzt sind wir vom Tippen weggekommen, ne? Ich tippe 4-2 Bremerhaven gegen Augsburg. Ich sag, ich sage,
3: hast, hast du schon eine Bude gemacht, diese Saison? Keine Ahnung. Nee. Der ich hast ja halt, noch aufgehoben. Ja. ja,
0: für Augsburg halt, ne? <lacht> <lacht> weißt du? Darum sage ich, statt 3-1, 4-1. Ich habe das Tor von
2: Lukas vergessen. Ah, ja. ja. Das wäre es ja. natürlich jetzt, direkt nach dem Podcast dann das erste Tor. Ja, klar, dann wirst du woran es gelegen hat. Dann kommst ja. du jede Woche ja. wieder. Ja, ja genau. <lacht> ja, und dann äh, Straubing zu oh, Hause. Gott, ist ey, natürlich... Wieder vor allem.
0: Wir haben jede Woche irgend so ein... Also, wir haben jetzt ja gehört, du magst das. Von daher freuen wir uns ja jetzt ein bisschen mehr drüber. Aber irgendwie ist es jetzt auch mal gut mit Berlin, München... Straubing, Schwenning, Jetzt kommt mal zwischendurch Augsburg, dann auch wieder Straubing. Also es ist schon echt äh, hartes Programm, was man da hat. Auch mal so entspannte Siege werden auch mal wieder gut.
2: Aber haben wir ja gegen Augsburg. Ja, Gegen Straubing glaube ich. Aber trotzdem zu Hause ist da was drin. Wir waren auch in, in Straubing zweimal in der Verlängerung die Saison. Ne? Stimmt. Deswegen wieder Verlängerung. Wieder Verlängerung. Hey. Einfach für für die Geschichte quasi. Aber diesmal 4-3 für uns.
0: 4, 3 von uns. Ihr sag 3, 2 von uns regulär. Du musst nicht tippen. Das ist,
2: da, da bleibst du verstehen. Ich voll, zu, in dem zwar. Thomas wollten wir tippen lassen. Der hat sich aber auch sehr geweigert. Ich <lacht> ja, gar das Bock. verstehe ich nicht. Also, <lacht>
3: wirklich. Aber 6 Punkte. 6 Punkte. Ja. Gut, Verlängerungen wären ja 5 Punkte. Wären wir liegen. nur 5, ja. ja. Wäre ich auch zufrieden mit? 5 von 6? Ja, mhm. wäre ich auch zufrieden mit. Okay. Ja,
0: trotzdem 6 von 6. Das kriegst du <lacht> schon hin.
2: Das kriegst du schon hin. 3 wären zu wenig. Ja, drei, wenn zu wenig. Damit gehen wir uns nicht zufrieden. Ja. Also Die Ansprüche sind hoch inzwischen. <lacht> und, und ein Tor von dir. Also Jetzt stimmt, haben wir sechs stimmt. Punkte
0: und ein Tor von dir. Also hast du auf deine Backenliste liste <lacht> ne? also.
2: Lukas, weißt du eigentlich, dass du einer der beliebtesten Spieler bist beim äh, Eismanager? Nee. Weißt überhaupt,
0: was der Eismanager ist? Nee.
2: Der Eismanager ist äh, so ein, quasi ein Managerspiel ähm, für die DEL, Da okay. kann man sich vor der Saison registrieren und dann stellt man seine Mannschaft auf, man hat ein gewisses Budget ähm, und darf dann auch maximal, glaube ich, drei Spieler von einem Verein oder vier, ja. man muss auf die Conti-Stellen achten und sowas, also wirklich ganz mhm. cool gemacht. Und
0: ich habe ich hab Grüne und Verkauf und dich geholt. Also jetzt, jetzt musst du ein bisschen, jetzt musst du auch ein bisschen deswegen liefern. Deswegen also kommen die Tore ich, jetzt. Ja, genau. Und dich ein bisschen abrutschen in der Tabelle. Also jetzt, jetzt ist mal Zeit, Time to shine, ich sag mal so. Die, die es wussten,
2: hatten dich natürlich von Anfang an, das ist ja, ja klar, das stimmt, ja. ein bisschen unterschätzt. Leo, <lacht> ne, ich glaube, du hast deinen Wert da inzwischen auch schon sehr gesteigert. Also okay. du gehörst zu den besseren Verteidigern der Liga. Vorher warst du noch so ein bisschen unterm Radar und äh, wir haben eine eigene Ice Manager Liga intern nochmal gegründet, wo auch über 80 Leute ich glaube ich, die größte Liga des kompletten der kompletten Plattform richtig ähm, und einer der, der an der Spitze ist bei uns Dirk Reimer der ist auch unter den Top 15 meine ich in dem gesamten Spiel also von allen deutschlandweit mhm. die da mitmachen und wir äh, honorieren jede Woche wer da gerade führt deswegen das einmal und erwähnt bist du? Machst ich bin, du deinen ich bin auch, ich weiß es nicht ganz genau, ich bin auch äh, weit oben dabei, Echt? weil ich Apro eben, much. ich habe Lukas im Kader, <lacht> äh, ich habe äh, Matthias Plachter von Mannheim, der, der, der bringt mir auch jede Woche sehr viel, obwohl es bei Mannheim nicht so läuft. Ja und Giga äh, Jeklitsch, ne? der hat jetzt natürlich auch wieder getroffen. Also es, auch. Es, ja, läuft. es läuft, es läuft. Alle auch, naja. hast an anderen Stellen gekackt. <lacht> ja, das stimmt. Irgendwo anders. Wen hast du im Tor
0: eigentlich? Ähm, Berlin. Ja, da
2: machst du nichts mit falsch. Ich habe Straubing, deswegen wird es dieses Wochenende wahrscheinlich nicht so gut für mich laufen. Geht davon aus. Wenn er trifft. Naja. Bei Kicktipp führt <lacht> übrigens immer noch Jessica. Aber Jessica, haben wir, das erwähnen wir jetzt auch jede Woche, die tippt alle Spiele einfach 3-2. So, weil das anscheinend das Durchschnittsergebnis ist. Das ist eine ist, gute dass, Quote. Ja? Das häufig mhm. kommt. Oder zumindest der Torabstand ist dann mhm. richtig. Deswegen führt sie immer noch. Aber sie wird äh, hart bekämpft von den hinteren Plätzen. Von dir und von mir, von meinem Vater auch. Der ist auf zwei oder drei. Also man fragt sich wie, aber irgendwie ist er da hochgekommen. Wahrscheinlich fragt der Mama immer. Ja, top. Jetzt haben wir alles. Das war's schon. So, ja, danke.
0: Vielen Dank für deine Zeit, <lacht> Lukas. Ja, hat Spaß gemacht. Äh, mal so einen treuen Podcast-Hörer hier bei uns jetzt auch zu Gast zu haben. <lacht> ab, <lacht> ähm, jetzt will ich ab jetzt, dann wenigstens. Ab jetzt. Sagen ab jetzt, genau. Ähm, danke dir. Ja, Auf jeden danke Fall. Danke euch, hat Spaß gemacht. Dir ganz viel Erfolg. Ähm, jetzt schon mal Glückwunsch zum Tor am Wochenende. Ja, haben wir das ja <lacht> besiegelt dann damit und sechs Punkte am Wochenende.
3: Da also, muss ja echt jede Woche kommen, wenn ich jetzt drage. Ja. Das, das ist jetzt. <lacht> das
2: ist jetzt gegeben du sagst so wie es ist zumindest ja. ein Audio dann <lacht> ja, und wenn, dann, als Audio bist du dann dabei wenigstens. und jetzt ja, musst, du musst du deiner Freundin, du Freundin nachher wahrscheinlich oder morgen dann auch erstmal den äh, eine Stunde 15 Podcast übersetzen ja ne? genau
3: da habe ich jetzt was vor danke euch <lacht> <Du lacht> da ich, muss ich echt immer muss ich echt immer übersetzen wenn, ja. wenn irgendwas über mich kommt dann da ja. da ja, viel Spaß ja, und das das ja ich weiß ja. Na, da, ich sage ja wahrscheinlich der Podcast war 5 Minuten <lacht> <lacht>
0: Also Lukas, danke dir. Viel Erfolg noch für die restliche Saison. Ne? Also äh, Ziele haben wir jetzt ja dir gesteckt und äh, Malte, wir sehen, uns, wir sehen uns nächste Woche wenigstens wieder. Ich freue mich drauf. Bleibt alles sportlich, bleibt vor allem gesund. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. 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 Halt, noch nicht wegklingen, ich habe noch eine Kleinigkeit vor. euch, ich melde mich gerade aus dem Schnitt des Podcasts, also Malte ist gar nicht mehr da, darum habe ich die Ehre es alleine zu machen. <lacht> ähm, wir haben ja immer gute Geschichten auf Nordsee-Seite.de, aber diesmal wollten wir ganz besonders nochmal auf einige Stories hinweisen, weil sie wirklich gerade zur Vorweihnachtszeit ganz schön sind und wir haben es leider irgendwie vergessen in diesen, finde ich, eigentlich ganz coolen Gespräch mit Lukas oder sympathischen Gespräch mit Lukas, ähm, Micha ist Fan des Jahres geworden. Das wisst ihr ja. Dazu gab es ja eine Geschichte bei Nordsee-Zeitung.de. Aber daraufhin hatte sich eine Anhängerin der Fischdorf-Pinguins gemeldet und einfach mal eine Dauerkarte spendiert. Was eine Geschichte zu Weihnachten, oder? Wahnsinn. Also klickt euch da auch mal rein, Nordsee-Zeitung.de und schaut euch mal die Geschichte an. Dann haben wir auch noch, ist ganz frisch, wenn ihr den Podcast hört, wenn er rauskommt, ist ganz frisch dieser Text online gegangen, das Zwischenfazit der Fischdorf-Pinguins. Kleiner, kleiner Fact am Rande. Es steht keiner so richtig raus. Ein Team ist schon ganz gut aufgestellt in dieser Saison. Also das Team glänzt, sage ich mal so. Lest euch mal rein, nordsee zeitungde Und noch was Schönes zur Weihnachtszeit. Vielleicht freut ihr euch darauf am meisten. Es gibt zu jedem Heimspiel Karten zu gewinnen. Das auch von der Nordsee-Zeitung. Wahnsinn. Ich bekomme Gänsehaut. Also klickt euch mal rein, holt euch Karten, ist sowieso gerade alles ausverkauft. Wahnsinn, was gerade passiert, wieder. Ähm, ich drücke euch die Daumen. So, das war's jetzt. Outro, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.